0: A este episodio 14 edición especial de K2 bien pues efectivamente hoy vamos a hablar del DK2 ya por fin tenemos en nuestras manos el ansiado dispositivo de desarrollo en su versión 2 esperemos que ya no haya ninguna versión de desarrollo más y tengamos ya por fin el año que viene esa versión comercial tan esperada así que para contaros las impresiones vamos a estar con más compañeros con más robianos que han recibido también su DK2 y con los que comentaremos pues, las primeras impresiones al recibir el Oculus, al probar las demos, cuál ha sido la mejor experiencia hasta ahora. En fin, todo esto es la charla de hoy. Y la sección de noticias de este programa va a ser también especial. Dado que vamos a hacer un mini resumen, vamos a comentar algunas cosas destacadas que han ocurrido en el último mes. Y nada, mandarle un saludo a Alejandro que, que no ha podido estar con nosotros por problemas técnicos. Y comenzamos ya hablando de Brelia, que se ha fusionado con Inmersion, una empresa que lleva ya tiempo en la creación de HMDs. Y con ello pretenden construir el HMD Inmersion Brelia con un FOD de 123 grados y una resolución de 2160 x 1920. Desde Raro Virtual desearle mucha suerte en esta nueva andadura. Por otro lado, Google entra en el mundo de la realidad virtual con Google Cardboard. Se trata de un proyecto que pone a nuestra disposición un SDK para desarrollar aplicaciones y además unos planos en los que nos podremos construir nuestro propio, nuestra propia carcasa de cartón. PreVR ha anunciado que empezará a enviar los trajes a aquellos que apoyaron la campaña Kickstarter en los últimos meses de este año. De mientras, pues algunos desarrolladores selectos tienen ya su traje para poder implementar ya el SDK, el cual según se comenta va a ser bastante abierto. Y quién sabe, lo mismo podemos utilizar los mismos juegos que sean compatibles con Sten o Racer Hydra con PreVR. Y hablando de dispositivos, le toca el turno a los andadores, ya es que Cyber Virtualizer ha lanzado su campaña en Kickstarter y ya ha conseguido su objetivo de financiación, que eran 250.000 dólares, a pesar de que las unidades más baratas costaban unos 699 dólares. A mí particularmente me llama mucho la atención este tipo de dispositivos por el incremento de inversión que puede suponer, pero lo que suele tirar para atrás es pues, lo aparatoso que parece y el elevado precio que tiene. Pero bueno, la verdad es que queda ya poco para que podamos probarlo en la Gamescom y ya os contaremos nuestras sensaciones. Y por último comentaros que recientemente ha sido el primer aniversario de Raro Virtual. Ya ha pasado un año desde que recibimos el DK1, desde que empezó a resurgir este apasionante mundo de la realidad virtual. Y para agradeceros, vuestro apoyo Raro Virtual sortea un DK2 junto con un racer Hydra donado por Malos Pelos, un roviano al que le damos las gracias. Y para participar en este concurso tan solo hay que ser usuario de la web, tener una cuenta en Twitter y darle al botón de participar que encontraréis en la noticia del sorteo. Y comentaros también que la semana que viene estaremos en Alemania, en la Gamescom, y realizaremos un seguimiento especial a través de Twitter para que podáis ver todas las novedades que se presentan. Pues aquí estamos en un programa especial, hoy tenemos aquí
1: bastantes invitados, hola Juanlo Hola, muy buenas, pues sí, vamos a comentar un poco cómo han ido estos primeros días con el DK2 y para ello pues tenemos algunos colaboradores del foro que se han ofrecido a participar en el, en el podcast y, y comentar con nosotros sus primeras impresiones, así que pues nada, pues paso a presentar primero a nuestro compañero Chas320, muy buenas Hola, ¿qué tal? Pues nada, cuéntanos un poco, háblanos de, de ti, quién eres, qué haces.
2: Bueno, yo soy Carlos Mirán, soy redactor de Mary Station y nada, estar aquí con vosotros un poco para comentar estos primeros mo momentos del dk 2 tan intensos que han sido.
1: Muy bien, pues vamos a comentar estos primeros días. Nuestro segundo invitado, Lastroy, que seguro que lo conocéis muy bien del foro. Muy buenas, compañeros.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Tú, el dk 2... No lo tienes todavía, ¿verdad?
3: No lo tengo, no, pero ayer estuve con, con Harold en su casa y me quedé sorprendido con, con lo que es y con lo que va, con lo que va a ser.
1: <risa> Estupendo.
4: Y nuestro último invitado, Stalker One, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Un placer aquí estar con vosotros esta tarde. Y un placer también comentar las primeras impresiones de del DECA 2. Muy bien,
1: pues si os parece empezamos comentando el tema de la llegada, no porque todos estuvimos ahí unos días un poco un poco ansiosos, el, el, el retraso que hubo de Oculus, parecía que el primer envío se iba a juntar con el segundo, pero nada, al final pues comenzaron a llegar poco a poco, y bueno, pues, pues empecemos comentando por ejemplo con, con Chas, cuéntame cómo... ¿Qué tal? ¿Cómo fue cuando recibiste el paquete? ¿Qué sentiste?
2: ¿Estabas ilusionado? ¿Conocías <ríe> ya el DK1? ¿Era tu primera vez? Cuenta, cuéntanos un poco. Bueno, yo, yo con el DK1 había tenido alguna experiencia. No lo tenía en casa. Había tenido una experiencia así un poco de... Y es que pre precisamente lo que quería era un poco esperarme a una experiencia superior, ¿no? Entonces, las que había visto con el DK1 era aquello que decías, es, ¿sabes que es el camino? ¿Sabes que allí hay algo alucinante? Ajá. Uh -huh. Pero es algo que hasta que no ha llegado el DK2, que dices, joder, ahora estoy a las puertas, algo alucinante, ¿no? <risa> y supongo que C, cuando llegue el, la versión definitiva el año que viene, pues ya será lento, acojonante, pero era un poco, mmm, ¿sabes? La, las expectativas, mucha, mucha ansiedad, sobre todo los primeros días, un poco de envidia, de envidia con Juanlo, porque yo hice la petición... <risa> Creo que fue, ah, nada, cuatro minutos después y me llegó un día más tarde. <risa> Prácticamente, fíjate, por cuatro minutos. Sí, sí, digo, no puede ser, ¿no? Pero bueno, también estaba un poco molesto por el, por el tema de UPS. No tengo nada contra UPS, válgame a Dios, pero una semana para un envío desde Inglaterra me, me parecía alucinante. Pero bueno, el caso es que ya lo tenemos y, y súper contento. La verdad es que con los resultados súper contento. Ya lo, lo debatiremos Muy más, bien. pero encantado. Vale, pues ahora iremos detallando un poco más. Eh, y
1: Stalker, tú, pues cuéntanos, ¿qué tal, qué tal el envío? ¿Qué tal la, la recogida? ¿Te desesperaste bueno,
4: mucho? Yo, como comenta Chas, la ansiedad me, se me ha apoderado de mí. <risa> de, decir que, bueno, yo, yo, lo, yo lo, lo pedí evidentemente el primer día también y en un principio que lo esperábamos todos para el julio, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, a vísperas de para julio, pues yo en mi trabajo pues, tenía que elegir un mes de vacaciones y había elegido julio, <risa> y ya os podéis imaginar, que llegó eh, a últimos de mes y la espera, el, el mes de vacaciones se me hizo rápido po por la espera de, del dichoso de Gados, que me llega el día <risa> 10, que me llega el día 15, al final no llegó el último, pero bueno, bastante contento, ahora lo tengo aquí, uh -huh. y... Y decir lo, lo evidente, ¿no? Somos unos de los pocos afortunados en el mundo que tenemos estas primeras unidades
5: Pues sí, la verdad es
1: que los que hemos tenido la suerte de entrar en el primer lote, de momento nos podemos dar con un canto en los dientes por tenerlo ya Porque yo supongo también que el que irán, irán más rápido que, que lo que fueron los primeros momentos del DK1, pero aún así parece ser que que esta semana no ha habido ninguna novedad en cuanto a envíos y probablemente hasta la semana que viene, como muy pronto, no, no haya más así que, pues eso, a disfrutar de del de, de, privilegio de ser los primeros y de, de también de tener que enfrentarnos a, a los primeros problemas, que, que eso también es, es importante. Bueno, de y tú, Harold sí. bueno, eh, quería preguntarle a Harold que también sobre sí, sí. cuando recibió el dk tú tuviste una pequeña anécdota también con, con, el, sí, con eh. el envío <risa>
0: Bueno, tuve varias cosas. La verdad que tu es que tuve problemas tanto con el envío como luego al ponerlo, pero... <risa> pero el envío la verdad es que fue bastante gracioso porque estaba comentando con Juanlo y otro compañero que, que ya me llegaba, que ya la había recibido, porque a mí lo puse a nombre de empresa, entonces no me llegó a mi casa, sino que llegaba a la oficina. Entonces la persona que lo iba a traer, pues digamos que se olvidó del paquete. <risa> <Ojo>. <risa> Y entonces me, me llegó al día siguiente, lo cual, pues, imagínate, yo estaba ya con el ordenador todo ahí con las demos preparadas, ahí ilusionado ya, esperando el paquete y llega y dice, hostias, que se me ha olvidado. Y claro, no, no era algo que, que estuviera en la misma ciudad, sino que había que ir fuera y tal, ¿no? entonces... Vamos, que me tuve que aguantar.
3: Lo has cruzado o sea, de por vida ya esa persona. Lo, lo tienes ya cruzado, ¿verdad? No puedo cruzarlo porque... Es, es, es familiar, o sea que... O sea que... Esa da, da no... igual, eso es imperdonable. Es,
1: esa noche tu dedicado dormido solito ahí en la oficina.
3: Ya, ya te digo. Me quedé con unas ganas, joder.
0: Pero bien, la verdad es que yo no tuve tanto problema con, con el envío. A mí me tardó... O sea, desde que me puso el Processing... Dos días por en medio, y entonces ya llegó. O sea, vamos, tres días, pongamos.
1: Uh
5: -huh.
0: Pero vamos, no, no una semana como ha comentado claro,
1: no. Es que Chas, pues igual que me pasó a mí también, que los que estábamos, que nos pilló. Ah, el por fin, el fin de semana. El fin claro. de semana por en medio, pues claro, el, el mío yo sé que se envió un jueves, el viernes estaba en Francia, y desde el viernes hasta el lunes por la mañana le perdí completamente la pista. Y ya el lunes fue cuando empezó a acercarse poco a poco. Claro, es que los fines de semana no se trabaja. <risa> claro. Pero yo sí veo conductores y chofer y, y, y camiones de UPS por ahí, rulando los sábados y, y a lo mejor los domingos también.
4: Bueno, de todas formas, a mí el mío eh, se envió el lunes y el jueves lo tuve en casa, cuatro días, desde Inglaterra hasta La Coruña. Sí, es que la, mo sí, no, la, la, que la
1: modalidad elegida por, por Oculus ha sido la más barata, que no sé, no recuerdo el nombre, creo que es UPS Ground o UPS, al algo por el estilo, y es una modalidad en la que el envío se hace solamente por carretera, no hay aviones de por medio, con lo cual, pues bueno, de Inglaterra a Francia, de Francia a España, y luego pues hasta, ya depende de lo lejos que estemos de, de los Pirineos, pues tardaría más. Ya, o, o, tard en Murcia. o tardaría menos, sí, en mi caso tuve suerte porque el viviendo en Murcia, que estoy aquí al sur, pues creo que, creo que fui el primero que, que lo recibía, con lo cual... Sí. ¿eh?
3: De, ¿De España?
5: De,
1: de España, bueno, por lo menos que sepamos de la, de la gente que, que tenemos metida en, en el foro. Que
0: sepamos, que sepamos, sí. Que sepamos, sí,
5: sí.
1: Fue, fue curioso, la verdad.
3: Y yo aún estoy en Pending... <risa> Todavía, tengo un, verdad, un, sin vivir verdad. todos los días, como muchos de la gente que está en el foro, 20 veces al día mirando el, el correo de los clubs a ver si me llega sí, 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 pending. Sí. Es un sufrimiento esto. ¿eh? Pero tú lo pediste
0: 10 días más. Sí, tarde, yo lo ¿no? pedí el, Pero... 20,
3: el 28 de... El día que me registré en el foro fue el día que lo, que lo pedí. Dije, ¿para qué registrarme si no hay no, no, un chicha aún de, 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 de realidad virtual? Entonces, claro, voy con retraso.
0: Pues nada, yo... Me gustaría ya pasar a otra preguntilla y es que contemos un poco que... o sea, qué fue lo primero que probasteis y qué fue lo que se os pasó por la cabeza. O sea, no <ríe> sé sea, a ver, que empiece, por ejemplo, Chas.
2: Bueno, yo creo que, que casi lo que hacemos todos, ¿no? Sí. <ríe> Probar el Tuscany porque era el que tenías más a mano y tal. Y, y lo que pasa es que estuve poco tiempo el Tuscany porque lo tenía realmente un poco sobao ya, de ver en vídeos, incluso en el DK1, y pasé casi directamente a la, a la, para mí lo que es la experiencia del DK2, que es probarlo con el Elite Dangerous. Uh -huh. eh, pff, sí, de verdad, increíble. No, <risa> es, que, es, que es complicado, se lo enseñaba el otro día a un amigo y me decía, joder, que es complicado explicarlo, porque es que, Claro, ¿cómo lo explicas? Eh, la gente tiene un concepto de que, hostia, va a ser un pantallón, como si tuvieras un megapantallón delante. Y, y tampoco es eso. Es, es, es realmente es, estar me... ahí. Es estar, es ahí. estar ahí, exacto. ¿no? Entonces, joder, la, la nave del, del Elite Dangerous, cuando, cuando miras a un costado y ves la profundidad de la nave que se va... Oh, joder, es que es, es... Yo ahí me quedé, de verdad, es cuando noté que, que, que estábamos a las puertas de algo realmente grande, de verdad, ¿no? Y, y bueno, fíjate que el, el, esto también quería hacer un inciso cuando, cuando se recomienda que, que muestres a los amigos una buena realidad virtual ¿no?
5: uh
2: -huh. ayer mismo por la tarde le enseñaba un amigo mío que, es, que precisamente es piloto y le enseñaba el DCS y luego nos fuimos a tomar un café y aún estaba el chico con la boca abierta ¿no? uh -huh. <ríe> o sea, es, es, yo creo que, que yo pasé un poco por esa fase y ya fui directamente a lo grande ¿no? y, y, y es básicamente lo que probé al principio
1: no, no, ya veo, porque vamos, empezar directamente con el con el Elite Dangerous y el DCS, vamos, te saltas te saltas todas las, las demo chorras de, de Unity y vas directamente a la, a la chicha, pasa es que bueno, el Elite L la verdad es que probablemente a día de hoy sea lo, lo mejor que hay para, para el Dekador, sin duda, y eso que todavía está, no está todavía compilado con el último SDK, da algún problemilla aún de tironea un poquito, pero eh, posiblemente sea, sea lo mejor, yo por contar mi experiencia... Me lancé también, lo primero que ejecuté fue en el panel de control de Oculus, después de instalar el runtime, ejecuté la, la, la demo esa que aparece la mesa, el escritorio, la maceta, tal, bueno, ahí ya aluciné, porque, claro, tenía el DK1 al lado con el, con el otro ordenador puesto recién, que también había instalado ahí el, el SDK en el DK1, ya lo había visto en el DK1, pero claro, pasar al 2 después de tanto tiempo teniendo el, el 1, pues la verdad es que... Pues me quedé alucinado, la verdad, me quedé alucinado porque no, no me esperaba, sobre todo yo creo que lo, lo que más me sorprendió fue la, la suavidad de movimiento, de, de el hecho de girar la cabeza a los lados y, 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 y tener la misma sensación de, de suavidad de cuando estás viendo la tele, de, se acabó el emborronamiento, o sea, eso ha sido lo que, lo que lo que más lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha dejado alucinado comparando con, con la generación anterior que ya en su momento me dejó también con la boca abierta. Y bueno, pues esa, esa, ha sido mi, esa fue mi primera experiencia. y Cuéntanos tú, Stalker, ¿qué fue lo primero que probaste?
4: Bueno, pues yo como todos vosotros, lo primero, aparte lo había leído también en el foro, que para un primer contacto, probar el, el Tuscan. Uh
5: -huh.
4: Estuve como unos 5 minutos probándolo y tal. Como primera experiencia, pues bueno, yo había probado la aplicación en un, en un teléfono móvil y no tenía nada que ver, por supuesto. Y bueno, así la segunda, eh, la segunda aplicación que ejecuté fue esta de Kokiris Forest, que bueno, ah. yo soy del, bueno, nací en el 84, tengo 30 años y quién de nosotros no, no creció con ese pedazo de título como fue Ocarina of Time y la primera vez que, que ejecuté el demo pues quedé impresionado, pero muchísimo, ¿eh? no sé si sabéis, lo habéis probado, imagino, salís, sí, en, sí. salís en la sí. cabaña y fue darle al botón hacia adelante, al W, para que andara hacia abajo. Y cuando dije, miré para abajo y dije, me cago en Dios, tengo que saltar por aquí. <risa> la escalera verde <risa> con la bajada que hay. Nada más casi, empezar. Casi me quedo en la cabaña allí observándola y, y nada más. Y bueno, después pues, seguí ejecutando eh, demos como por ejemplo el, la, montaña, la montaña rusa, no, esta que es la... El space, no sé qué, ¿no? Esta que se mueve.
0: Eh, cyberspace
4: eh, cyberspace exactamente sí, sí. y la sensación de vértigo ha sido brutal la verdad es que me ha, me ha impresionado muchísimo muchísimo no voy a hablar ahora del elite porque me gustaría que después tuviéramos ahí un sí. huequecillo para hablar ahora lamento, sí. solamente sí. De <risa> el...
1: luego si queréis al final pues le dedicamos ahí una porque hay, a comentar hay elite hay porque porque elite es o sea es a la es lo mejor es lo, mejor. Es sí, sí, lo máximo sí. Sí. o sea es lo más grande que hay para para el legado desde luego muy bien, pues vamos a, a comentar, por ejemplo, vamos a hablar de, de la sensación que se tiene de los mareos, sobre todo, El mareos, malestar, pues yo no sé si alguno de vosotros con el DK1 llegó a, llegó a sufrirlo, sé de uno de vosotros que sí que lo sufrió, que es mi, mi compañero Harold, yo
5: por,
1: yo por ejemplo comentar que con el DK1 pues creo que no me, creo que no me mareo en la vida Vamos, ni, ni ninguna vez Entonces pues tampoco sirvo de ejemplo Pero bueno, aquí sí que puedo comentar El tema de mi señora aquí en casa Que ella no... El DK1, aunque fuera simplemente Una demo estática que de solamente mover la cabeza O sea, no duraba ni 10 segundos Ni 10 segundos siquiera Enseguida se sentía mal Y no digamos ya si, si la metía en Tuscan Y le cogía yo el Gamepad y la, y la, y la ponía a andar Entonces ya bueno, es que se caía al suelo prácticamente <risa> y sin embargo pues le puse la demo de la sensa peso sí. que es que también intenté ponérsela en su día y no, no fue capaz y bueno la hizo entera 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 sin ningún problema y, y le encantó le encantó se asustó un poco cuando salió la cabeza gigante esa por la izquierda
3: pero compatible la con con nk 2 la, la sensa peso es que sensa peso
1: yo tengo una versión preliminar uh que me han enviado para ir echando un vistazo y dando feedback antes de que ellos la hagan pública ahora a, a mediados, finales de mes. Entonces, pues como la tenía aquí en exclusiva, se la, se la puse. No, no estoy bajo NDA, o sea, que lo puedo decir sin ningún problema.
5: Que, <risa>
1: <risa> que la tengo aquí, pero nada, el resto tendréis que tener un poco de paciencia porque enseguida la, la harán pública. Y entonces eso, ella normalmente se mareaba enseguida y sin embargo, pues esta demo la, la pasó entera sin problema. Sin embargo, cuando le puse Tuscan, y la empecé a moverla, ahí ya sí que no... Ahí ya se, se volvía a marear, porque yo entiendo pues, que sí, que, que eso ya ya no depende a lo mejor tanto de, de la calidad del HMD, de la pantalla, del blues sino de, de la discrepancia que se produce, digamos, entre entre tu, tu sensación física de que tu cuerpo está parado y que sin embargo tu cuerpo virtual se mueva. Eso parece que hay personas que, que, que no lo llevan bien y, y probablemente su única forma de, de no marearse sea usar un andador.
0: Yo la verdad es que, ya que has mencionado y me has mencionado a mí, <ríe> voy, a, voy a comentaros mi, mi historia. Porque, claro, a mí lo que más me preocupaba, porque lo que o sea yo me compré el DK1 y lo tuve ahí prácticamente guardado todo el tiempo por el tema de que ya os digo, que me mareaba, ¿no? Duraba muy poco, entonces era eso. Joder, que ponerme ahí 10 minutos para luego estar una hora mareado, <ríe> pues como que no lo cogía al final. Entonces, claro, tenía el S, de decir, uff, ¿qué pasará ahora? Había leído la baja persistencia, todo este tema. Y la verdad es que nada más ponerme el casco, pues eso, mirar a los lados y dije, guau, ya no, ya no dejas tela, ya va genial. Entonces yo con el DK1, lo que has dicho de mirar estático, no tuve nunca ningún problema. Era justamente cuando te movías en Tuscani, por ejemplo. Uh -huh. Pues nada más moverme con el DK2 en Tuscany noté algo raro o sea <risa> un, un malestar por decirlo así para que me entiendas pero no tanto como con el DK1 uh -huh. es que el DK1 claro venía acentuado por el, la estela esta que, que sí, es lo que más bien. te daba exactamente pero luego me di cuenta que creo que tiene que ver mucho con el stick derecho de, yo juego con el, con el mando ¿no? entonces uh -huh. con el stick derecho cuando le das a la, de, a la derecha empieza a girar la cámara pues esa, ese movimiento de la cámara yo no sé lo que tiene, pero es que marea, marea bastante. De hecho, ayer se lo enseñé a Astroi y le dije, oye, ¿no te marea? Y bueno. <risas> Te mareaba, si sí, me a ver, que sí. ¿no? Se
3: notaba la sensación esa de. O sea, afecta un poquito, es también acostumbrarse. Pero bueno, yo como. Yo soy del de 79. Llevo toda la vida esperando la realidad virtual. Y aunque me mareé, me da igual. Es que, <risa> qu quiero disfrutar el mareo. eso es la tierra El mareo. <risa> sí, <Exacto>. sí, sí.
1: <risa> si so todos somos de la misma quinta, más o menos, yo soy no, del, del 75. Y no me hagas ninguna rima graciosa, que ya.
3: Ya te la han hincado, ¿verdad? Pues. Pues pero... lo que. Yo,
4: bueno, o sea. yo, yo quería comentar que yo no, he, yo no he probado nunca el DK1, este es uh -huh. el, el primero que pruebo y... Ah, o sea que tú te, tú te has desvirgado directamente con desvirgado, el dk Desvirgado, sí, mejor que sea del 84 y no del 85 <ríe> <ríe> Y bueno, y decir que el récord lo tengo ayer porque he estado cuatro horas con el Elite angelus Y Buah. las cuatro horas con el DK2 sin mareos, ni malestares, ni, ni agobios, ni nada, nada y bueno, bueno, comentar también el tema del PC Yo tengo un, un PC medio Es un i7-890 Con una GTX 660 O sea que no va ni mucho menos Super fluidísimo Va una cosita sencilla Y se aguanta bastante bien La verdad es que es, es un logro tecnológico Bastante bastante bien vamos
1: Pues sí, porque además Cuando, cuando la gráfica no, no te da los 75 frames Exacto. por
4: segundo sí
1: se nota, ¿eh? O sea, eso se nota. Y, y si has estado cuatro horas funcionando a una velocidad sí, sí. así un poquito más baja y no has tenido ningún problema, desde luego es que también estás a, a prueba de mareos totalmente.
3: entonces Bueno, soy marinero. Bueno, eres marinero. <ríe> entonces, ¿De los 90 frames, ¿cómo van a conseguirlo? Entonces, con una supuesta versión CV1 en equipos estándar ¿Alguien se ha planteado eso realmente? No, no.
2: Haga falta pepino. Ah, pero ah.
3: claro, es que yo creo que tienen que centrarse más que en, en hacer convenios con Nvidia, con ATI y, y realmente optimizar a un sistema de, de mejora de drivers o, o que los juegos estén optimizados. Porque es que si no, no tiene sentido hacer una versión, versión comercial a 90 frames con una resolución X y que la gente no pueda disfrutarlo. Es, es un suicidio a nivel de ventas.
5: Sí,
1: probablemente tirarán por el camino de en medio y lo que harán será sacrificar nivel de detalle. Ya está. Ya. O sea, lo, lo importante es que el, que el juego la experiencia te dé 90 frames con el, la versión comercial, además a 2560 píxeles, que te la marinera y ya está, y si tienen que empezar a renunciar a algunos efectos de posprocesado y demás, pues los quitarán
3: porque... o sea, buscarán presencia en vez de gráficos o sea, luego ya irán en un futuro claro. implementando gráficos, claro. y
1: conforme vayan mejorando las tarjetas gráficas irán subiendo porque es que aquí, yo por lo menos con, con mi experiencia en el, en el Elite, que es lo que veo así que, que más le cuesta mover a mi equipo En general va bien, los 75 frames los mantiene Pero hay momentos que pega así Sobre todo al entrar en una estación Que pega, un pequeño, pega sí. saltitos y demás Y al mover la cabeza Y yo creo que, que mantener la, la tasa de fotogramas Yo creo que es crítico O sea, es vital, importantísimo Mantener los frames y mantener la sincronización vertical Sin que, el, sin que se resienta lo más mínimo yo creo que es muy importante, porque mirando un monitor, pues bueno, pues te, te da rabia cuando tienes un parón, un ralentizón, pero es que cuando estás metido en un mundo virtual no es que te dé rabia, es que te te, te hace polvo, te, 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 te hace daño, vamos, incluso.
3: Claro, pero entonces luego bajarle gráficos a un Star Citizen o a un Elite Dangerous uh, dices, hostia, si tampoco hay mucho ¿eh? es un universo, es una mmm, todo negro con cuatro, ves una estación espacial <risa> te hace que si le pones una textura plana y de eso dices, hostia mmm, qué mal rollo, ¿no? <risa>
1: Sí, yo creo que todos estamos también muy acostumbrados a, por lo menos los que somos así más o menos fans que nos gusta subir detalle gráfico y estar a la última y demás, pues siempre tenemos la costumbre de entrar al menú de configuración del juego y decirle todo Eso máximo, loco". máximo, <risa> máximo, sí, máximo
2: high, sí. very high, very high. A mí, a si, la... si, perdón, si me permitís un inciso otra vez en el mareo, yo me gustaría diferenciar que hay como un mareo que es el, el que tienes tú por la situación que es uh, un, no sé, por ejemplo, no sé si habéis probado la montaña rusa del Helix, que sí, das más sí, vueltas, y, y tienes esa sensación de mareo, pero no se te queda. Es, es como casi real, ¿no? Y, incluso en el DCS, DCS, cuando llevas un avión, das, haces un looping, miras hacia arriba donde tienes el suelo, <ríe> y sí que tienes esa sensación de mareo, pero que se te, te va al instante, es la misma sensación que tendrías en la realidad.
4: Pero, pero luego hay... Claro, claro, Reduzca, luego está... ¿eh? Sí. Que,
2: que, que yo, yo coincido, yo creo que tiene que saber buscar un método para, para que ese giro a la derecha no maree tanto porque marea. Sí. No, no a todo el mundo, pero...
5: pero ese, ese, ese ese giro que
1: el, el giro que comentáis en Tuscany, cuando giréis a, a la izquierda o a la derecha, eh, sí. lo, habí, ¿lo habéis probado hacer a distintas velocidades? Por ejemplo, mover muy lento, muy lento, darle cuando, al, al stick derecho ese, muy despacio y cambia, lento, cambia el mareo no?
2: Exacto, yo cuando es lento... Hay algunos juegos, fíjate, hay una demo que es la del Panteón de Roma, sí, donde, sí, la he visto. donde el, 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 el creador va a otra velocidad y no marea ni una cuarta parte. Yo he estado paseándome por el Panteón en realidad virtual y no me he mareado nada. Y en cambio, en el, en el, quizás es porque el espacio es más abierto también. Eh, he probado, por ejemplo, el Technolust y el Technolust sí que al ser un espacio más cerrado, si giras muy rápido también tienes la misma sensación del Tuscany. Y tienes que, tienes que buscar un punto medio de moverte muy lento, de girar quizás la cabeza antes de girar. No sé, tienes que hacer un poco de piergería. Pero...
0: Habéis probado la de Millennium Falcon, porque esa, yo después de estar varias horas probando demos, al final ah. ya me, me mató.
1: ¿El milenario te mató?
0: Sí, no, hombre, no, no el típico pelotazo de DK1, es lo que te digo. Pude estar varias horas y luego simplemente me notaba un poco mareado, pero no tanto. Yo, mi conclusión es que. He ganado bastante, ahora ya puedo jugar y puedo probar horas, no como antes, que antes no podía ni 10 ni minutos.
3: <ríe> a ver, bueno, yo, yo, yo voy me un... también una cosilla: una, una, vale, una cosilla. el tema, yo que venía, yo el, DK2, el DK1 lo probé en la Murcia Game Party, probé directamente con, el, con la montaña rusa y noté un leve mareo, pero en el DK2 fui ya también, probamos un, muy rápidamente la, la, la demo del Tecnolux una maravilla. O sea, no, no nos movimos, pero a nivel visual me encantó. Uh, y luego probamos la del... esta del ciberespacio esta del columpio gigante. Sí. Uh -huh. uh, yo, ya te digo, disfruté el mareo. O sea, me mareé levemente, pero no porque el, el DK2 o por la red virtual. Es porque que realmente es como si estuviera en la atracción y es como si en la atracción real me hubiera mareado igual que, que, en, que en el DK2. Por eso... Uh, hay que decir que está muy bien implantado Y más con el refresco de 85 a eh, los frames por segundo Es una maravilla O sea, yo realmente La gente que no tenga problemas de, de mareo O, o muy, muy leve Creo que tampoco lo va a tener ¿eh? en el, en el DECA 2
1: Es que es una de las cosas que comentó Palmer Hace un tiempo en una de las entrevistas que le hicieron Que él decía que hay experiencias Que si en la vida real te marean Pues esas experiencias Cuando las simules en realidad
4: virtual te Exacto. van a seguir
1: Te claro, van a seguir mareando
4: es lógicamente, entonces claro. eso, no, eso no se puede evitar. Eso es lo que yo también venía a decir, por ejemplo, he invitado así a, a gente a casa para probarlo como familiares y amigos, y algunos pues me dicen, oye, no, es que pues me ha mareado, y yo les decía, hombre, hombre, a ver, vamos a ver, si te subes tú una atracción de verdad, es Esto normal, es, es <ríe> que hay, hay que diferenciar entre el mareo, el vértigo y luego la sensación. Claro. Es que claro, es que si tú coges y lo primero que haces es Venga, me voy a montar a la montaña rusa Hostia, no, lo voy a quitar porque me mareo Hombre, a ver
3: Yo el, el, yo el efecto Harold no lo he tenido Eso de quedarte blanco no, no me ha pasado <risa>
0: <risa> Habéis probado la demo de Radial G Porque esa también es oh, qué agüita pasada, Qué
1: pasada <risa> está muy bien esa demo está, está ah, muy, es muy bien muy bien flipante. pero tampoco
3: marea yo, no, yo, no, yo me, me gustó la sensación de velocidad no, no, sí. el giro y tal y yo miraba hacia arriba y, y a ver, te marea o sea, la sensación es de mareo es de incomodidad por la velocidad de la que estás yendo y claro, mira para el entorno como si estuviera en un coche real y miro para la izquierda yendo a la velocidad también tendría la sensación esta pero es que no es mareo por ser real y virtual es mareo por la situación en la que estás metido es, es claro, flipante cuando, es flipante cuando o sea, te mareas a hacer
0: los 360 grados que, claro. que era la prueba perfecta para sí. la baja persistencia. O sea, mm. ibas rápido y empezabas a girar 360 grados y es que la pantalla no veía... O sea, lo veías todo nítido, todo bien. Claro,
1: claro. es que además esa demo precisamente también va perfecta todo el rato. No sufre ralentizaciones y, y ahí donde se nota que, que, que si, el, si el frame rate acompaña a la experiencia pues no hay mareos ni, ni, ni se produce nada ningún efecto desagradable. O sea, lo que hemos comentado antes es que es crítico que no bajen en ningún momento los los 75 frames o, o los 90 o los que sean en la versión comercial
0: Vale, pues el tema de, de la resolución es algo que yo creo que también se esperaba ¿no? el salto de, del DK1 de los 800 píxeles de altura a los 1080 del DK2 ¿Qué, qué os ha parecido? ¿Lo sí. veis ya suficiente para una Insu versión? Insuficiente
4: <risa> Para una versión comercial es insuficiente <risa> Se ve, vamos, eh, las letras, por ejemplo, la, en el Elite angelus no, no se llegan a apreciar bien para leer te, tendrías, te tienes que acercar de vez en cuando así un poquito para leer y, Bueno, así en general Y sumado a los, al efecto rejilla Que al final te olvidas todo eso por la experiencia Pero sigue estando ahí eh, La resolución para mí me parece insuficiente de momento Y es más, creo que el 2K lo creo que sería. Creo que va a ser también
1: insuficiente. Fíjate, yo, yo te puedo comentar que me acostumbré a leer las letras del la élite en el DK1. <risa> <risa> Se ha te ha aumentado, momento... aumentado
3: la grabación de grafos, te he aumentado, ¿verdad?
1: <risa> Fíjate que curioso, pero cuando estaba haciendo, cuando estaba volando en, el, en la velocidad en super crucero que vas viendo la distancia a la que se acerca el planeta, cómo sí. disminuye, tú tienes que frenar la velocidad también para no pasarte o sea, los números los lo llegaba a entender, no sé cómo lo hacía pero, pero llegaba... Yo llegaba, creo o que tu sea, cerebro por, hacia, por, se inventaba aproxim... las
3: partes que faltaban ¿eh? Sí, sí, por,
1: por aproximación más o menos, el, el, es verdad ¿eh? o sea, el cerebro era capaz de, de componer y de inventarse mm. la, sí. lo que faltaba y ahora con el DK2 pues, me pasa lo mismo, que yo yo en general sí que comenté en primera instancia que, que a mí sí que me, parece, me hubiera parecido suficiente para venderlo como, como versión comercial pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso del Elite, que habrían tenido que tocar un poco el tema del, de las letras, de hacerlas, prepararlas un poco más, no sé sea, a lo mejor usar otra, otra fuente un poco más grande, un poco más gruesa, que bueno, que no hay ningún problema, porque por ejemplo cuando entras en la estación te acercas a, un, a los paneles para vender y comprar mercancía, leer las misiones y demás, pues bueno, tienes posicionamiento, te acercas y lo ves mejor. Pero sí, sí que es verdad que en el Elite le faltaría un poquito más de, de, de definición para para que se haya una experiencia que diga, pues es que está, está perfecto.
2: Yo, yo creo que es un poco lo que comentábamos al principio, que, que aquí ya se empieza a notar de realmente lo que viene, y ¿eh? lo que viene es muy, muy grande, porque el, el, el DK1 intuías, intuías que había cosas ¿no? ahí detrás, intuías que había un futuro, que estabas por el buen camino, pero ahora sí que empiezas a, no sé... Uh, leía hace un poco en un foro uno que se había tirado 5 horas seguidas ya en el élite ¿no? claro, mm -hmm. esto es, en, en el, el, el DK1 costaba lo suyo ¿no? yo Entonces, lo he hecho eso
3: yo lo he hecho yo creo que la, la prueba real de si realmente funcionará un sistema ya de red virtual de K12 Ubinu, es cuando las parejas las mujeres digan oye realmente uh, me gusta lo que estoy viendo o sea quiero uh, esto um, lo quiero quiero disfrutarlo y que no se maree cuando eso sea factible entonces dirán tira para adelante
1: entonces es cuando podremos decir que, que ha triunfado
3: exacto porque nosotros somos uh, no somos objetivos somos uh, somos um, uh, demasiado uh, um, benévolos en este en este, en este sí. Pero
1: la verdad es que, como está, luego, ¿eh? además estamos con tantas ganas ya desde hace Exacto. tantísimos años de que llegue, pues estamos dispuestos a, pues eso, a perdonar lo, los posibles fallos, los problemas que el Decador los tiene. Ahora después lo, los comentaremos también, aparte del tema de, de, de la resolución y demás. Tiene algunos algunas pegas. Y es verdad que cuanto más ganas tienes, pues bueno, más eres capaz de, de hacer un poco la vista gorda y centrarte más en lo que te gusta y en lo que funciona bien. Que en el caso del Decador, pues son muchas cosas, la verdad.
4: Yo una cosa quiero decir que nadie se desilusione por el tema Porque si miramos hacia atrás El DK1 Como tú comentas Que sin la posicionamiento absoluto Y con la baja resolución Y ahora tenemos aquí el DK2 Que ya es, es insuficiente Pero está dentro de, dentro de lo esperado ¿no? Y la diferencia entre el DK1 y el DK2 Ha sido de un año
5: uh
4: -huh, Efectivamente
0: sí, Yo como comentáis el tema de la resolución, pues también me, me quedé... O sea, me esperaba más, sí. la verdad. Me esperaba no ver... Es que nada más ponérmelo, vi la rejilla claramente y dije... guas wow. Sobre todo con los objetos cercanos me pasaba. Y yo creo que también depende de, de la luz... O sea, de los colores de, de los que estés viendo... Hace que vean más o menos la rejilla. Bueno, esto también creo que tiene sentido, ¿no? Si es oscuro, pues... <ríe> se, se, se simula más. Aunque, por ejemplo, en Elite Dangerous... Yo ahora mismo... Lo veo chungo, ¿eh? O sea, de cara a que vas fijándote en cosas lejanas y, no sé, no, no es como el TK1 que no veías casi nada, pero <risa> pero todavía te falta para, digamos, podría decir, para competir, ¿no? Sí. Con, con respecto al monitor, ¿no? Entonces, Hay que bueno. dar mucho
3: camino para eso, ¿eh? porque ayer mientras hacíamos las pruebas había otro ordenador al lado funcionando con el Wolfenstein y claro, es que salías de un, del DK2 de cualquier cosa y veías el otro y dices, hostia, yo quiero eso quiero ver eso en esa calidad ah.
1: Para eso todavía queda un largo camino Ya sí. no sé si fue Palmer o alguno de, de Oculus comentaba que, que se hablaba de, de, de una, una resolución incluso de 8K por ojo para poder tener algo equivalente a lo que es mirar en un monitor que posiblemente no necesitemos tanto para tener ya una experiencia una experiencia muy buena, pero para claro, nosotros si estamos mirando el monitor a una distancia normal pues los píxeles no los vemos evidentemente, estamos viendo el escritorio estamos navegando, entonces para llegar al punto de no ver píxeles, de ver una imagen perfecta pues posiblemente sea hablemos de eso, de a lo mejor 8K por ojo que es algo que... Bueno, bueno,
2: lo que pues, pasa es que si, aunque, esperamos, si esperamos a que haya 8K nos va a pasar un tiempo. Yo, yo no me haría como unos uh, objetivos tan lejanos. Yo quizás disfrutaría más de lo que vamos teniendo, porque yo creo que en no, la, no, aquí... la versión... La versión que salga el año que viene ya comercial no va a tener rejillas. Sí, claro. no, si,
1: si, si, tampoco, evidentemente no se trata tampoco de coger y decir, bueno, pues yo hasta que no llegue la versión de tocar no, 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 que va, yo las quiero todas. Y si, y, si, y, si, y si cada año aumentan 300 píxeles la, la resolución, pues Bienvenido, los quiero, ya. los 300 claro. píxeles. O sea, que,
4: de todas es formas, así. estamos hablando con el efecto rejilla en plan aumentando la resolución, pero sería como decir el camino fácil, ¿no? No, había salido hace poco ahí la noticia de, no sé si había sido NVIDIA, que habían, están con un prototipo en plan juntando dos paneles de uno superpuesto al otro para, para eliminar así el efecto rejilla. También ha, sí, 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 habrá otros caminos en los que buscarán otra, otra forma o otra manera de, de hacerlo es que más. Yo creo que
3: el tema es solventar eso a través de software, que es lo que están haciendo eh, en este caso. No por sí. hardware. El hardware. Aunque sea limitado, a nivel de software tú puedes duplicar un, un, un frame y que simule el, el siguiente. O sea, que es también una, una de las ventajas.
4: No nos olvidemos también de que el DK2 lleva, eh, lleva una pantalla de teléfono móvil, el, del Note 3 en este caso, y bueno, ahora con la inyección de, de Facebook en, en, este, en este caso, pues esperemos que para la versión comercial pues sea algo un poquito más, más hacia ello, ¿no?
1: Sí, esperemos que Samsung, porque creo que la, creo que ya comentaron que para la versión comercial iba a ser un panel de Samsung, pues sí. que le fabrique, le fabrique un panel un poco pensando en las necesidades de, 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 de la realidad virtual y no, no utilizar un panel genérico, por muy bueno que sea el panel, el panel del, del Note 3.
0: Vale, y otro tema que te sueles plantear bastante cuando lo pruebas es la comparación con el FOB de, del DK1 al DK2. Yo, decir que la verdad es que no he notado nada. O sea, lo veo igual. Ya no sé, ¿vosotros qué opináis?
2: Yo personalmente es que tampoco había utilizado mucho el DK1 para comparar exacto, pero estoy contentísimo con, con, el, con el campo de visión del, del DK2. La verdad es que no... Y que podría ser un poco más, quizás, pero con lo que tenemos, yo al menos estoy contento.
3: Yo en mi caso mmm, ni me di cuenta de que o sea, realmente me, mmm, la inmersión para mí es tal en la red virtual que no me di cuenta que hay, que hay un lateral, o sea, lo disfruto muchísimo, lo digo <risa> de verdad, siquiera, eh. ni, o sea, lo ni me di cuenta, y en la rejilla al principio, la, el efecto de rejilla lo ves al principio, pero es que luego ya disfruto tanto, tanto estando en un mundo que no es el, el real que ya la, tampoco la veo, o sea, mi cerebro elimina los defectos <risa> que pueda tener el, el, el DK2, <risa> <dos>. imagínate. <risa> La ansiedad que tengo con, el, con la red virtual.
4: Bueno, yo, yo, no, no lo puedo, yo no lo puedo comparar con el DK1 porque no lo he probado, pero decir que el FOP aquí en el DK2 me parece suficiente. Como dice el Astroid, pues te metes en el juego, te metes en la demo y te olvidas de lo demás. Y realmente no, no te fijas a todos los lados. Y si te quieres mover, pues, pues vas moviendo la cabeza. Yo sí puedo comentar un poco
1: con mi experiencia con el DK1, que la, la primera sensación que tuve al ponerme el DK2 es que se había perdido un poco de, de fob. Luego, sí. sin embargo, he estado haciendo pruebas con, con Tuscan, poniendo, intentando poner el DK1 y el DK2 en la misma posición, mirar, mirando al mismo sitio, y al final, la sensación que tengo es que al, ganamos un poco de, de fob vertical, creo que por arriba y abajo se ve un poco más, y horizontalmente, parece que se pierde un poco, pero creo que es engañoso, porque lo que ocurre por las, de, las pruebas que estuve haciendo, ayer domingo estuve bueno preparando la, la review del DK2 para publicarla en la web, y estuve haciendo pues tratando de medir un poco y ponerlo lo más exacto posible, y la sensación con la que me quedé es que cuando, cuando miras al, al frente, si te limitas a mirar hacia adelante, los bordes negros del DK2 se ven, se ven bastante, sin embargo, si giras, si con la vista miras totalmente a la izquierda y totalmente a la derecha veo exactamente los mismos límites que, que con el DK1 hice la prueba con, con Tuscan de ponerme en la misma posición fijarme en el arbolito, ponerlo en un sitio concreto yo la cámara en el mismo sitio y es verdad que al mirar justo hacia los límites de la pantalla veo exactamente el mismo fob sin embargo al mirar recto se nota digamos que el DK1 por los lados le sobra un poco más de pantalla y parece que, que vemos que se ve un, un poco más y por eso a lo mejor da menos sensación de, de agobio del de, de que pueda dar el decado es algo es muy curioso y no sé sé si es que lo estoy explicando y a lo mejor no puede que no tenga mucho sentido pero pero cuando cuando se prueba se, se nota
3: de todas maneras, ahora que comentar esto, yo creo que también, una cosa, el FOP de hardware, de limitación de las lentes, digamos, y la otra, el FOP de, de software dentro del juego. Yo, hay veces, yo creo que también el, el cerebro lo podemos engañar ampliando el FOP. Por dentro, de, dentro, exacto, dentro del juego mm. así también uh, um, verías menos el, 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 los defectos de, de, de las lentes creo que también eso como he dicho antes a, a con el tiempo irán puliendo a nivel de software los efectos del hardware y es una, una ventaja muy grande que, que tenemos
1: sí lo que pasa es que eso también por bueno. software es, es peligroso tocar el tema del fog porque si lo ajustas mucho si le bu buscas mucho los límites y empiezas a ampliar el fog lo mm. que notas al mirar con la cabeza a los lados es que la imagen se, te hace un poco de efecto ojo de way. entonces claro. Eso tam también... Por Sí, un poco que... más
3: pequeño también. Claro, te cambia un poco la visión de la realidad.
1: Claro, lo ves un poco así, un efecto raro. Pero yo yo es algo que, que no lo he notado. ¿eh? Entre el DK1 y el DK2, a pesar de, de tener la sensación de que el fuego es muy parecido cuando busca los límites de la pantalla, la imagen la, la sigo viendo bien. Entonces, pues sí, pues puede que no veamos ya lo mismo por los lados cuando estamos mirando al frente, pero yo de verdad me parece ahora mismo de los... De lo, de los problemas menos importantes de, del DK2 creo que tiene otros problemas que son bastante más graves y, y más importantes que, que estos pocos grados de foc que se hayan perdido, que ya comentó Palmer que para la versión comercial esperaban ampliarlos
0: yo creo que, que es eso, que como tú estás más, lo usabas más el DK1, pues sí que te diste cuenta, yo claro, lo que comentaba lo usaba muy poco, entonces claro, fue ponérmelo y la sensación fue de, no noto no dio, se ve menos es que no, no me di cuenta la verdad obviamente todo igual.
1: Sí, yo la mayoría de la gente que, que ha estado aquí lo, y lo ha probado, el, el mío, los que han, los que lo han probado aquí en mi casa, que todos conocían ya el DK1, ni, ni lo han notado. Lo, lo han visto prácticamente. Claro. Pues ya que hemos comentado antes el tema de, de los problemas del DK2, pues vamos a entrar un poco un poco en ellos. El tema de, por ejemplo, para mí, los dos temas lo, 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 las dos peores características que tiene el DK2 son... El, la corrección de la aberración cromática que parece que no, no termina de ir todo lo fina que debería, en el élite lo noto un montón cuando estoy lo típico, está el cielo lleno de estrellitas y cuando con la vista miras hacia, la, hacia los lados a la izquierda o a la derecha pues ves como en vez de ver un puntito blanco vas notando que ves tres puntitos de colores el el, el, ver, el verde, el azul, el rojo y se nota no, no sé si, si es que realmente por la limitación de la lente no se puede conseguir más o simplemente es que Oculus no, no, no se ha currado todavía el pues una solución por software para corregirlo lo, lo bastante buena. También pienso que en el DK1, quién sabe, a lo mejor teníamos un problema parecido, pero el problema del DK1 es que como la, la resolución era tan mala, y en, en cuanto te alejabas un poco de la lente, ya se veía todo borrosísimo y aquí se ve más nítido, pues a lo mejor también es un problema que ahora salta más a la, a la vista que antes. Entonces, a mí la, el, el problema de la elaboración cromática me molesta, entre comillas no sabría deciros si, si lo encuentro muy desde luego para una versión comercial sí que lo veo inaceptable, porque, porque sí, porque es que se, se, se nota pero para la función que tiene, de kit de desarrollo, para que la gente pueda desarrollar aplicaciones, yo tam no me parece tampoco un impedimento demasiado demasiado grave, pues eso, siendo conscientes del de papel que tiene el legado, no sé, vosotros si, si lo habéis notado el efecto, si os resulta molesto sí. ¿qué os parece?
4: Bueno, a mí yo lo he notado también, sobre todo, también como dices tú, en el Elite Dangerous, también, aparte de las estrellas, cuando te acercas así a las estaciones espaciales, que se nota muchísimo el, el, contraste, el contraste de colores, pero, como dices tú, esto es una versión para desarrolladores y, y ya hemos comentado el tema de la pantalla, irán mejorando también lo de la lente y confío plenamente en que en la versión comercial estará solucionado, si no antes.
5: Uh -huh.
3: Hmm. Yo, la aberración cromática la noté bastante en el grito de ah uh, Es m molesto, no, es incómodo porque realmente te da, te hace sentir de que no estás ahí o sea, te, te dice esto es un, un juego en el cual hay este fallo y sabes que uh -huh. no te quita un poco de presencia, aún así si lo interpretas que es el juego es así pues tampoco lo pasas tampoco, tampoco sí,
1: es, es lo que pasa que al final lo pues, digamos lo aceptas, que te acostumbras sí. lo aceptas, aceptas uh -huh. que está ahí y ya sí. está, pero es eso que para la función que tiene no, no me parece que sea un obstáculo importante, pero no. si realmente se puede corregir a nivel de software pues yo espero que lo arreglen porque... que lo
3: ideal es que, eh, que los jugos mmm, yo quiero que cuando me ponga un DKO 20 en el, en el, en el futuro, que no diferencie la realidad de, de, la, de la ficción <ríe> o sea, eh, yo creo que, que al final seguirá eso ¿eh? Uh -huh.
4: Yo espero, yo espero no llegar al DK20. Por eso CV. Sí, sí. Espero
1: que no haya tantos kits de desarrollo y que ya el próximo no, no, sea una, una versión
3: final. Sí, no, 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 CV20, no. da igual. Sí.
1: De todas formas, a pesar del, del problema este de, de la aberración cromática, sí que hay que decir a favor de, la, de las nuevas lentes que, que con el DK1, en cuanto mirabas con los ojos un poquito ya más allá del centro, enseguida se emborronaba una barbaridad muchísimo, muchísimo, y con el DK2 mmm, la cosa cambia mucho, o sea, vemos vemos mucha más definición en las zonas más alejadas de, de la lente y, y eso es algo también, es un, un salto adelante muy muy importante
0: Yo no sé si habéis probado, la, bueno, son unas demos un poco de estas a las que no merecen mucho la pena se llama Island Demo y bueno, la de Spirit Away que no, no ah, eso Sí uh -huh. Eh, esta nada más empezar se ven unas válvulas a la derecha y se ve ahí a saco que los colores tiemblan, lo que decías y en la del Island Demo, en las palmeras también igual, yo no sé si por los colores claros ahí y tal
1: ah ese es el otro ese es el otro defecto que tiene que es el, sí. el, el sangrado que es un, es, es, sí, sí, exactamente. Es un tema que yo, yo ya lo había notado antes en, en el Galaxy en el, en el Note 3, cuando probé algunas de, la, de las carcasas que me han ido dejando no no sé si fue con, con, con Brace o con el Durobis pero probé algunas de las de las demos que había de, en Android y notaba que al moverme con la cabeza notaba el, el efecto ese de, 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 de blue que no, no sabía muy bien lo que era, claro, digo digo es que esto se, se ve fatal, y no sabía sí. si era problema de software, de hardware y al final el DK2, pues ha tenido el mismo problema porque es la misma pantalla sin embargo tengo que decir que en el, en el Note 3 se nota muchísimo más, aquí algo ya han hecho en, en Oculus para con el panel, para que supongo que también al subir los 75 Hz tiene que haber mejorado pero es algo que, 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 se, que se nota mucho y ya depende también mucho del, del juego, de la experiencia, claro. Porque en, en el Elite, por ejemplo, la mayoría del tiempo que, que voy en la nave, en el espacio, ni lo noto. Si no, no se no, nota no, ahí. No, no, no. Sin embargo, hay veces que claro, cuando acercas a una estación espacial, pues según... Ahí sí que hay zonas en las que, en las que se nota mucho y, y efectivamente es molesto.
0: Entonces, el tema este de sangrado y de la aberración cromática, ambas cosas... Se se pueden corregir por software
1: yo el tema de sangrado Oculus ha dicho que sí que lo pueden corregir o paliar o sea reducirlo hasta hasta el mínimo ya no sé si si jugará con el tema de la lumino, luminosidad de los píxeles para que cuando haya negro negro puro que es lo que lo causa no sé que alrededor prepa, no sé no sé cómo lo quieren hacer si, porque tampoco creo que vayan a, a, a cargarse el negro y que y que en vez de negro lo veamos todo así un poco azulado grisáceo como pasaba en el dk 1 eso sería un paso atrás del otro tema de la aberración cromática a día de hoy que yo sepa no, no se han pronunciado no han dicho nada yo entiendo que, que, que es un problema de software o sea tendría que ser capaz de, de compensarlo pero la verdad es que no, no no sé mucho más
0: bueno y en cuanto a otra característica que yo creo que es de las que más impresionan y más te quedas flipando es el tema del posicionamiento absoluto sí. gracias a la cámara y esto pues y a ver qué, qué os ha parecido a vosotros Sí, yo
1: sobre todo estoy interesado en, en que, me, que me contéis vosotros Qué tal os funciona la cámara Porque yo la tengo aquí en una posición bastante mala O sea, en contra de lo que recomienda Oculus Porque la tengo muy cerca, menos de un metro La tengo por encima de la, de la pantalla No sé, estará en un ángulo de unos 30, 30 y tantos grados Y me funciona fenomenal, muy bien O sea, para salirme del, del rango de la cámara Ya tengo que hacer burradas en la silla Movimientos que, que normalmente no, no, no haría jugando en el, a la Elite, por ejemplo y ya os digo que a pesar de no tenerla muy bien puesta, me funciona fenomenal, no sé, comentadme vosotros ¿qué tal os va? Pues
4: déjame, yo, déjame. yo por ejemplo bueno, eh, yo la tengo justo encima del monitor, a unos 90 100 centímetros delante de mí y estando en el Elite Dangerous eh, me muevo bastante bien y Responde a la perfección. Puedo incluso levantarme, eh, echarme hacia adelante, ver el capó de la nave, hacia los lados. Oh, sí, o sea, sí, eso, sí, lo, sí. eso es lo mejor de todo, ¿eh? levantar y mirar lo, el capó. De hecho, fue <risa> <es>, cada <Buscado> dos por <risa> tres lo hago. No puedo eso, a... eso lo recomendé a todo el mundo, lo que lo ha probado. Le dije, no, tú te levántate y mira el capó de la nave, por favor. Y, es increíble, es increíble.
2: <risa> yo, te, yo tenía mucha experiencia, pero a mí me, me, me encantan los simuladores, soy un fanático de los simuladores de, del, ahora del Piper, del Fly Simulator y todos, y el sí. Y yo tenía, tengo un tracker, que si ya lo he metido en el cajón y no lo voy a usar en la vida. Pero, pero, pero o sea, la diferencia es abismal. ¿eh? O sea, el track, muchísimo mejor el DK2, pero muchísimo. También tiene muchísimos más LEDs de, de contacto que el otro, que son tres o cuatro. Pero, joder, es que la suavidad que tienes eh, no, no te lo consigue cualquier otro posicionamiento. Es que, es que la verdad es que me estoy encantado. Y, y yo tengo la cámara debajo de la tele, y me funciona perfecto ¿eh?
4: es que si, yo, para mí sería uno de los puntos en los que no, no le haría falta eh, ningún cambio para el CB1 es que me parece, me parece perfectísimo pues vamos. yo
3: lo veo, yo lo estoy probando ayer y a mí por ejemplo en la demo que se ve la mesa con el lápiz y con las cartas de esas yo me acercaba al lápiz y uh, quería tener el lápiz enfrente y había un momento que uh, había un parón y uh, me, simu Cuidado, me simulaba sí. el efecto, o sea, el posicionamiento lo simulaba lo notaba yo, que era por software lo metía a patas, claro. el, el palón lo, lo corregía y tal, claro, a mí uh, me hubiera gustado meterme el lápiz a un centímetro de mi cara, y no pude uh -huh. uh, en otras demos tampoco me acercaba yo dentro a los paneles y me, y me hacía el FTS, no, yo lo veo limitado o sea, a dos palmos de, de mi cuerpo es el máximo que permitía el, el, la apertura
4: pero eso también depende después del sogo yo creo que para todas estas cosas lo mejor, sería, lo mejor es el Elite Dangerous para, para hacer las pruebas el DCS en su,
2: en, también es muy bueno para probar eso es, sí. porque te acercas cantidad al panel de mandos y ahí se nota un poco el tema de resolución, pero va perfecto, va perfecto. Yo lo que sí me gustaría es que en, en, en la versión comercial hubiera detección trasera, porque eh, cuando ha, hay gamas uh, mm, como el omni o, o, o aparatos que te puedas mover, habrá un momento tendrás que girarte y si no te detecta la cámara, no sé, tendrán que montar algún...
3: Pero ahí, sí, eso quería comentarlo sí. yo. Yo creo que se han equivocado un poco en el planteamiento de la cámara. Yo no sé por qué sí. no pueden poner la cámara integrada en el Oculus. O sea, a, a, tipo lo, los, las, la, la PS Vita o, estos que vienen, o la, 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 la 3DS que viene en la cámara y reconocen el entorno, la profundidad y ya pueden simular un entorno a, virtual encima de, de una mesa física. ¿Por qué Oculus no puede integrar la cámara en el propio a, DK2 o el CB1 y cuando detecta una torre del ordenador, la, yo, la, la identifique eh, y sepa que, que está eh, en eh, diferente posición yo, en otro yo punto. Creo, yo,
2: yo creo que la versión comercial trae eso que tú dices, claro. pero por una sencilla razón para detección de, 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 de manos.
4: Es que, es que este tema no es un problema tecnológico ahora mismo, es que lo han hecho a lo mejor por las prisas o lo que sea de una forma más rápida, pero mm. lo que tú comentas es, para ellos es muy fácil de conseguir, no, no creo que haya ningún problema de aquí al cb eh,
1: de todas formas, por ejemplo, esa solución fue la que utilizó Valve en, el, en su famosa demo de, de realidad virtual. Uh -huh. el, el visor tenía una cámara o dos cámaras no sé. y lo que hacía era reconocer ciertos marcadores en la habitación. Pero es que en el caso de Oculus, para poder hacerlo igual, pues imaginaos la técnica que han utilizado con LEDs infrarrojos repartidos por el casco. ¿Qué teníamos que hacer? Poner, po, poner los LEDs por nuestra habitación. Es que eso tampoco es viable rojo. para un para no, usuario... Que, que cambien la tecnología de LEDs, que no, no utilizan LEDs, utilizan ah, otra tecnología... Creo. Claro, pero entonces ya, de, entonces ya dependen a lo mejor de la iluminación de la sala, porque la cámara del decador lo que tiene es que funciona igual, con luz, sin luz, en la oscuridad de día, no, pero de noche, que lo,
3: que lo mantengan, pero con, o sea, pueden mantener la cámara con de infrarrojos rojos. Ah, y como, como punto de referencia en caso de que no tuviera luz o como para, para ver en la oscuridad un, un poquito y de identificar tu monitor, identificar el, la puerta si tienes un, un, un cenicero que también lo identifique y te posicione en, en base a lo que encuentre en su entorno, digo yo. Yo, yo sí
2: tengo que hacer de, de pitonismo, que también se me da fatal.
3: Eh,
2: yo, yo apostaría porque el, el posicionamiento va a ser muy parecido al que tenemos ahora, pero con una cámara integrada, pero para detectar las manos y tendremos, joder, en el élite estás tentado todo el rato de mirarte las manos en, en ah, el simulador sí. de vuelo igual esto, de la es, pantalla exacto, esto es una yo creo que va a ser además preferencia para ellos ¿eh? para, para que este tema ah, sobre yo, el, yo, el yo tema pienso este... que
1: ahora mismo por ejemplo una solución relativamente fácil de, depende también de cada uno como tenga el ordenador la torre y demás, sería usar una segunda cámara y ya está, con eso el problema resuelto. Dos cámaras y ya pues te pones a dar vueltas en un andador o, ah, sí. o, o como quieras.
2: Sí, sí, eso es cierto. Pasa que el casco también tiene que estar preparado para recibir. No sé, con el diseño del, del, del casco tiene que ir con, con LEDs detrás. Claro. claro. No, a nivel
1: solo. comercial, en cuanto metas dos cámaras ya no necesitas LEDs detrás. O sea, tal, tal cual está el casco, si tienes otra cámara detrás o incluso en un lado, puede que sea suficiente. ¿Sí? No sé
2: yo, porque fíjate que cuando enseguida levantas mucho la cabeza, igual se, se sale el posicionamiento. Sin... No lo sé, no sé yo. Igual ¿Habéis sí.
0: probado a poner en la, en la demo inicial lo de los límites de la cámara? El boundary, uh -huh. este. No, porque es curioso, porque ves cómo viene. Vamos, ves los límites en teoría y puedes probar cómo has colocado la cámara y tal. Yo la verdad es que me pasa un poco lo ha hecho Lastroy, que, que me esperaba un poco más. A veces es que me acerco demasiado, ya no sé si es por el juego o, o lo que es, y enseguida ya out of camera
1: range, ¿no? ¿Tú cómo la tienes colocada? ¿A qué distancia? Pues yo a qué la tengo
0: encima del monitor y me pongo un metro y pico lejos. O sea, lejos. por suerte tengo sala. Uh -huh. y... Sala un no. salonazo que, que alucina, <ríe> Dios mío. <ríe> y no tengo problema con eso. Entonces, yo ya lo que le comenté ayer a Lastroy es que... Deberíamos quitar el monitor del medio para colocarla mejor. Es que para que quieres el monitor, no.
1: <risa> yo también pienso que, que, que en ese caso te puede merecer la pena probar a ponerla debajo del monitor y no encima. Porque si la pones debajo, seguro que cuando te acercas a la mesa,
0: claro yo creo que es eso. Va, que vas a, vas a tener
1: y... mucho más rango. Porque cuando la cámara está arriba. Eh, ya no te puedes acercar tanto, porque la cámara hacia abajo tiene una, una visibilidad limitada, pero si tienes, si tienes espacio en la mesa, yo, yo creo que el sitio ideal no es encima, sino debajo del monitor, un poco
4: inclinada hacia arriba. Yo, sin duda, en cuanto acabemos el potro, lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo <risa> debajo <risa> del monitor.
1: <risa>
4: eh, no, yo también voy a hacer pruebas. <risa> sí, sí,
1: probarlo porque yo estoy seguro de que os va a mejorar muchísimo. Yo es que en mi caso no puedo porque, como tengo aquí permanentemente montado el volante delante de mí, pues debajo Ajá. chocaría con el volante y me, y me, y me taparía. Pero Ahí, si no fuera por eso, yo creo que la, intentaría ponerla debajo, ¿eh?
0: Pero es que ahora que has dicho eso, me acabo de acordar que, claro, si pones el Josti y el Jotas para el Elite Dangerous, claro. no te pones la cámara. Hombre, depende. Cada... Yo, yo,
1: yo mi Jotas lo tengo a los lados. Un, claro. un, un, uno en cada sí. mano. Pero claro, yo tengo aquí un trono que, claro, que pero, no veo.
0: Pero exactamente, no dos tenemos... <risa> <risa> Nada, yo, habrá que experimentar. Es que como, como se decía por el foro, todavía no se
1: sabe... Sí, es, es que joder. todo esto son pues son pruebas, experimentos, apaños, pero... Y si de que un tiempo ya los monitores se quedan obsoletos también y, y, y ya, ya no necesitamos monitor ni nada, pues entonces... No, es, es que si ajeno.
0: hay aplicaciones ya creo para lanzar, valga la redundancia, aplicaciones, ¿no? <risa> 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 o sea, que no te tienes que salir a Windows y tal, sino que desde el mismo Oculus...
1: Sí, pero o sea, eso es algo que todavía hay que integrar lo mejor. Yo creo que quien tiene mucho que decir ahí al respecto es, es Valve con el tema de la, de la integración con, ah, con su sistema operativo de Steam, el Steam OS, que si al final integran bien la realidad virtual ahí, pueden pueden la verdad es que pueden ser de los primeros en, en ofrecer ya un sistema pensado para, para esto.
3: Muy callados están Valve, hace meses que no se sabe nada de ellos, desde que hicieron las pruebas y, y demás, y muchos de sus desarrolladores se fueron ingenieros se fueron a, a Oculus, no sé si están picados con, sí, con Palmer, sí, sí. O, pero hay un silencio demasiado eh, raro. Eso, eso es buena señal. ¿Sí? Yo, yo
1: tengo un poco sí. la mosca detrás de la oreja, ¿eh? porque con eso. Claro porque no. la, ellos fueron los primeros en sacar el para el DK1 el Team Fortress 2 y luego sí. Half Life 2. Sí. Y ahora ya está nada. aquí el DK2 y no hay nada de nada de nada. A mí ¿Cuál me, es una pena, me o sea. da un poco de mala espina. <risas> oh, estoy deseando tener otra vez Hard Life 2. O sea, me pasé de, entre el Hard Life es... y los dos episodios en el DK1. Y estoy deseando jugarlo de nuevo con el. Pero el, el
3: Half-Life 2 también. no va con código abierto. No, no, ¿Cualquiera no puede habilitar el, el soporte para el DK2? ¿O tienen que hacer, tiene que ser Valve específicamente quien lo haga?
1: No, abierto del todo. Yo creo que, no. yo creo que sí que se puede hacer. De hecho, el, el creador del mod, del Half-Life VR, el, el, mm. creo que comentó que, que si Valve tardaba mucho en implementar el soporte él? en el SDK, que él, que él podía hacerlo. Entonces, podría funcionar como, como un mod. Bueno. Así que yo Ajá. creo que. Antes o después llegará, pero vamos, Valve hasta ahora ha sido, pues, la compañía pues, de software la, la más pionera en realidad virtual, o sea, que, que yo esper hecho, espero que, 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 que tengan ahí algunas en la manga y que, y que no sé que no de sé hecho, qué
0: Se llevaron un premio, ¿no? Por Half-Life 2, si no recuerdo mal, hace sí, fue, o sea, no, no me acuerdo qué fue, el premio fue. fue, fue curioso por, suena...
1: porque fue a finales del año pasado que half 2 se llevó un premio, que fija, fijaos que half 2 tiene 10 años ya. Un premio, un premio de la innovación o algo así por el tema de, del soporte para, para ocurrir
0: pues seguimos hablando de más cosillas y es que yo por ejemplo a mí una de las, que, de las que me ha llamado la atención también es el tema de las lentes yo con el DK1 me acuerdo de poner el casco y tenía que estar ahí venga para arriba para abajo apretadelo. no veo nada ahora ya veo bien o sea era más difícil lo que era entrar en el ángulo este de, en, el, en el radio el diámetro en el que veías bien
1: sí, buscar el punto exacto en el que
4: sí, se ve mítico. Sí. Eso entonces, lo, lo siga habiendo sí. si
0: sí, no, yo, yo, incluso con la pantalla esta que te aparece de, de los warnings estos de precaución, lo de los niños de menores uh -huh. de 7 años y tal, sí. Me parece genial porque la uso para calibrarlo. O sea, me lo pongo <risa> y entonces te lo ajusta y cuando ya lo lees, entonces dices que <risa> Exactamente. Sí,
1: yo, yo es una de las cosas que más esperaba porque se comentaron en su tiempo que en su momento cuando lo anunciaron que las lentes iban a ser más tolerantes de cara a, a, no, a, a que no iba a ser tan complicado ajustárselas, pero yo creo que está más o menos igual, ¿eh? o sea la, por lo menos yo lo noto que cuando me, cuando me pongo locuro lo que pasa es que no sé si es que mi distancia del pupilar es la, la media perfecta pero sí que noto que en cuanto, si me lo desplazo un poquito hacia los lados o hacia arriba
4: sí. se me emborrona un montón yo creo que ahí no, ahí, ahí no ha mejorado mucho donde más se nota es sobre todo cuando vas a leer pero sí que es cierto que cuando te lo mueves un centímetro de nada, sí que se nota muchísimo el que está desenfocado Sí, o sea, ha mejorado en el sentido de que
1: cuando cuando lo tienes en su sitio y miras con los ojos alrededor ya lo hemos comentado antes, sí. se ve mucho más nítido sí. conforme te alejas del centro pero sin embargo a la hora de ponértelo yo no sé, habrá, si hay gente que tenga otras distancias interpupilares, yo lo sigo no viendo... Sé. Yo
0: tengo 61 yo tengo yo no, que dentro de la media. yo no me acuerdo yo,
1: porque, porque además lo, lo medí con el DK1 y me daba una cosa y con el DK2 me da otra así que no me fío ya de, de, la, de las medidas que, que,
2: que
5: yo hace
0: fui a la óptica de estoy.
2: todas maneras yo, yo tengo yo tengo la, las gafas aquellas de Sony, las de HMZ y eso sí que es un auténtico martirio de graduar para ver y como se la dejes a alguien aquello que digo hostia mira esto y se lo dejes tarda 10 minutos antes no, ¿sabes? y en cambio en, con el DK2 yo he tardado 30 segundos y se lo dejo a alguien y quizás tarda 15 o no más, uh -huh. pero es, la diferencia es abismal. ¿no? En eso sí que es bastante eh, el tamaño de la cabeza, ¿no? La gente que lo prueba, <risa> o sea, me, me tiran las hebillas y tal, pero enseguida, enseguida encuentran el, el punto yo, exacto.
1: Yo de todas formas espero que para la versión comercial sea más ajustable y que, y que permita permita mover las lentes hacia los lados, permita ajustar la distancia interpupilar física. En mi, en mi caso no me afecta, pero sí que sé que, que hay gente que, que, que si no le cuadran justo con el centro de las lentes en los ojos, lo, lo pasa mal. Y también me gustaría que se pudiera ajustar la, la distancia focal para, bueno, no, el tema de las gafas y las lentillas, pues que cada, todo el mundo pueda usarlo simplemente moviendo las lentes hacia adelante y hacia atrás.
4: Bueno, vale, yo quería decir que así en principio las lentes... Eh, lo que sí que les nota es una mucha, muy falta de de lo que es la calidad, ¿no? en plan, ya hemos visto en el foro que se rayan enseguida, a lo mejor también tiene que ver algo con esto de, de moverlo hacia un lado o hacia el otro y se vea peor o mejor y yo creo que para la versión comercial debería de estar un poquito mejor, vamos
1: Sí, yo me imagino que vendrán también, pues como, también decidir no.
4: que, que se empañan enseguida ¿eh? podrían buscar <risas> algún otro sistema de tal, que no sé, pero sí, se empañan sí. enseguida lo que... no, a
0: mí no me no a pasar lo del empañamiento, pero claro, no. vale, no sé, es que tengo aire acondicionado. Y aquí claro.
4: hace mucha
1: calor. <risa> claro, no, yo aquí también yo aquí me pongo el aire y con el aire no. A mí solo se me empaña en invierno, la verdad. O sea, me, recuerdo que cuando me llegó el DK1 empezó la gente a comentar, es que no se os empaña el lente, digo, a mí no se, va, no se me han empañado en la vida. Bueno, fue a llegar el invierno, ¡pum! Y se, me, y se me empañaban. De todas
3: maneras, hay líquidos en las ópticas y demás que, que son anti Se limpia con una, una mopa estas de estas de la propia óptica, que eso te lo venden mm. con el líquido y ya no, te, no se te empaña. O sea, no, eso no es problema del empañamiento. Uh
1: -huh. Yo lo, lo que iba a comentar antes también es que me imagino que, que las lentes de la versión final vendrán. Vendrán pues, como las gafas, Que ¿no? las ópticas que te los venden con anti-rayadura, sí. anti anti-no sé qué. Supongo que estas pues, son un kit de desarrollo y tampoco se han molestado mucho en, en hacerlas especialmente protegidas, Exacto. sino que, que cumplan con su función, que sea barato, entre comillas, y, y ya está.
0: Pero el paño sé que trae, la verdad es que yo no me había fijado, pero la verdad es que es bastante malo. ¿eh? eh, eh
4: <risa> yo, eso yo no lo he ¿eh? Yo lo tengo abierto, lo tengo yo, cerrado.
1: Yo también no lo he llegado a probar. Yo yo lo limpio con, con la gamuza que, me, que tengo de mis gafas, la que me dieron en la óptica y de o sea, momento no, no he visto, no he es detectado este problema pues
0: Yo sí que se lo pasé el primer día.
1: Fui pues te la fagá. Estás
0: quedando <risa> No
4: sé si que colgó las fotos con las ópticas rayadas. <risa> <risa>
0: De... No, nah, pero no sé, yo no noto nada raro de momento.
1: De todas formas, también es verdad que esas rayaduras que vemos a simple vista en, en las lentes, yo lo digo por experiencia, porque con la del DK1 sí. ya tengo alguna un poco hecha polvo, la no verdad es que cuando, cuando te lo pones, no, no sé, no, sé no, no las ves. O sea, en la lente la ves a simple vista, pero a la hora de... Hombre, no sé que sea algo ya muy bestia, pero... Pero en general no, sí. no, no se nota.
0: Por cierto, ¿qué, ¿qué lentes utilizáis? ¿Las A o las B?
4: Yo lo normal, no, no tengo nada. Yo de momento
1: estoy con las A que son que se supone que son para vista normal y, y poca miopía yo tengo algo de miopía, no sé si tenía uno y medio más o menos y voy más o menos bien pero pienso que, que, que lo podría ver un poquito más nítido, las B no las he probado todavía
0: es que había alguien en el foro que decía que las B, que le puso las B y, y que era todo mejor y digo, hombre, quiero probar más gente y digo, bueno, no creo que todo el mundo tuviera <ríe> problemas de visión ¿no? <risa>
1: también es verdad que con el DK1 por ejemplo las lentes B que se supone que son para un poco de miopía, a todo el mundo le funcionan mejor que las lentes A. También a, a la gente que tiene vista perfecta también ve mejor con las B que con las A. Y yo creo que en el 2, pues más o menos las A y las B las han fusionado en una y a lo mejor vienen a equivaler a, a las antiguas lentes B, pero, pero la C sí que debería, no sé. Alguien con, con vista perfecta con la C no debería ver bien del todo. La verdad es que lo tengo que probar. A ver si me ¿Tú, encuentro. ¿Tú, Harold?
3: ¿Cuál no, pusiste, pero, Harold, ayer? En la prueba que ayer
1: estaban las A.
3: Pues yo, pero claro, yo, yo, yo no tengo ningún... Ya, pero yo, sí, yo llevo gafas, yo tengo creo que son 0.25 por ahí, y yo con la SA veía perfecto todo, no veía por ni claro, nada.
1: Con 0.25 no, no, lo vas a ver perfecto. A ver, claro. Si es que, es que eso, no, claro. Eso, no es, eso no
4: es nada, eso no es miopía, o sea, sí, es... tra... si tienes menos, menos de uno, con la SA va, va sobrado. Una pregunta que quería hacer yo, de los que tenéis gafas, ¿habéis probado poner el óculos con las gafas puestas? Yo sí, no. Es posible. Porque
5: se,
1: supo se supone lo que es posible pero pero yo, yo las he intentado encajar un poco se ve se ve más cómodo que en el Dk1 pero no mucho más ¿eh? a mí no yo, yo no creo que vaya a jugar con
4: las gafas no lo he comentado aún en abierto pero bueno tengo ahí en Foro Coches una plataforma eh, uh -huh. Oculus Rift por si alguno es alguno es de, de aquí de Foro Coches, pues uh -huh. está invitado a registrarse y había un chico que me lo preguntaba Yo no uso gafas Y me había preguntado eh, Stalker, pues tú sabes esto Y dije, no, ahora mismo no lo sé yo, yo sé que Oculus recomienda usar lentillas Tenemos las lentes A, las lentes B Pero no, no lo sé Si sí con unas gafas pues, es posible El colocarse el Oculus Sí, como posible es Lo que ocurre es que tienes que
1: tener mucho cuidado Para, para no rayar las lentes con las gafas Porque si se tocan Uf, pues entonces claro. se pueden rayar las dos cosas Tanto las gafas tuyas como las lentes del, del Oculus Entonces eso hay que hacerlo con, con mucho cuidado Yo ya os digo, yo, yo prefiero hacerlo sin gafas De momento estoy con las A y más o menos veo bien Y probaré las B a ver si mejora un poco Desde luego lo ideal son las lentillas O sea, la gente, los que tengan costumbre de usar lentillas con el Oculus, bof, es lo ideal O sea, la gente y que si... tenga problemas de visión
3: ¿Y si Oculus o alguna empresa de estas de, de gafas ideara unas gafas uh, diseñadas exclusivamente para un para un DK2 o para un Oculus Rift? O sea, un, una forma en la que quien se las ponga con sus, las dioptrías que tenga, pues se las ponga y perfectamente atrás y que no afecten a, 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 al, al... O sea, yo creo que Oculus debería hacer algo así, pactar algo así con alguna empresa de, de, de alguna óptica, sí, o realmente y, o, o bien, ellos, ellos mismos algo en diseño exclusivamente que te las pongas y no afecte a, 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 a la molestia sí, del decador. Yo, yo no lo
1: veo, ¿eh? ¿No? Esta, esta, estaría bien que, por ejemplo, cuando hagas tu pedido digas, ¿quieres unas lentes a medida? Sí, entonces metas tu graduación y te manden unas lentes especiales. Sí, unas es,
3: gafas es, adaptadas tipo de las de jugadores de baloncesto que son de, son de plástico y tal, pero más chicas es a los ojos, digamos.
0: Sí. Hombre, que te puedas tener un, un juego de lentes así, sí, porque claro, si luego se lo quieres
1: dejar a alguien, claro, claro. claro. Problema. De todas formas, ya digo, eso se soluciona todo si en la versión final se puede, permiten ajustar la distancia focal. Con eso ya se, se quita la mayoría de las carcasas que, que he probado aquí te dejan mover las lentes hacia adelante y hacia atrás incluso del Durobis Dye, por ejemplo y, y yo con eso me lo ajusto y me lo dejo me lo dejo perfecto, vamos, para, para mi visión
3: pero sí. ta, lo que ah, siempre hablo mucho de software, pero yo creo que también ah, creo que también se podría corregir eso por software, ¿no? a nivel de que, que, el, que el propio juego o el propio software que tú pongas, el programa que tú pongas identifique, tú le digas, mira, tengo esa dioptría y él mismo regule la visión para que tú veas el fondo nítido, ¿no se podría, no se ha planteado eso?
1: yo sí, leí en su momento, creo que fue John Karma que el, el que lo comentó que el astigmatismo se podía corregir por software. Pero el tema de la miopía yo creo que no, porque ahí estamos hablando de lo, de lo que es el, el enfoque físico
5: yeah. y
1: yo creo que eso es más, es más complicado. Pero el astigmatismo sí que comentó, ya te digo, creo que fue Karma, que, que sí que se podía arreglar.
3: O sea, pero no se puede, por ejemplo, poner una lente virtual delante del de, digamos que, 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 <risa> que, 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 que o sea, se hace el casco y el casco tiene una adaptación de 0,25, te corrijo 0,50 <risa> y te corrige el, yo creo que en un sí. futuro he, sería he, posible he, ¿eh?
1: he visto una noticia hace poco relativa a eso no sé si la puso alguien en el foro, en, en off topic o en alguna sección de esa de que se hablaba de, de monitores o televisiones que, que, que se podían ajustar dinámicamente a la dioptría de, de quien lo está mirando así que es un tema que si desde luego si están comentando algo tiene que ser que que algo hay, algo se tiene que poder hacer.
0: Quiero hablar ahora un poco del software que creo yo que a todos nos ha llevado de cabeza. Yo, en mi caso, el primer día creía que tenía la unidad rota porque tenía activada la, el color del LED naranja y leía ahí que tenía que ser azul y que si estaba naranja es que no recibía señal. Y yo, bastante rayado, de hecho, creo que llamé a Juanlo y todo. Diciéndole... <risa> sí, si me llamaste,
1: dices: Mi óculos ha venido roto.
0: <risa> hasta que resulta que no me di cuenta tenías que entrar en la configuración y elegir el modo extendido y luego ya sí. entonces ya se encendía y nada.
1: yo sí puede ser que más de uno del foro me quiera linchar por lo que voy a decir pero yo después de sí. visto lo visto creo que habría sido muy sensato que Oculus hubiera aguantado una semana o dos más sin hacer los envíos y hubiera depurado un poquito más tanto lo que son los drivers como, como el SDK porque sí, sí. Ahora ahora sí que entiendo el retraso de una semana Y lo veo perfectamente justificable Porque es que se nota o sea, De hecho los desarrolladores tienen problemas Porque por ejemplo Sergio Hidalgo con el Halls, Pues no lo ha podido adaptar todavía Porque el SDK de Oculus da problemas Con el, con el renderizado Diferido este, de la iluminación diferida El deferred rendering Y creo que esta semana están parcheándolo En fin, mmm, se nota que no estaba listo Aparte el driver del, del DK2 hay gente a la que le falla, o sea, un, lo conecta por USB, no detecta la unidad, no detecta la cámara, hay muchísimos problemas. Oculus ha, ha reconocido, por ejemplo, que puede haber ciertas incompatibilidades con, con dispositivos tan básicos, por ejemplo, como el, el receptor inalámbrico del mando de la Xbox o teclados Logitech. En fin, está todavía demasiado verde y bueno, las movidas que tenemos que hacer para ejecutar demos del SDK 0.3, pues vosotros ya, ya sabéis bien de lo que sí, de lo Pero
0: incluso del 0.4 también Sí,
1: con el 0.4 hay... con el, con el por ejemplo, no iba a decir no todas, ¿no? no casi ninguna de las aplicaciones que hay funciona con el modo directo, tienes que poner el, el, modo este, el, el escritorio extendido, lo cual se supone que, que, pues... que no debería ser así
0: pues yo en mi caso sí me funcionan con el modo directo o Casi todas, siempre doy al directo RIF No,
1: no, no, no lo de ejecutar el directo RIF. O sea, ejecutar el directo RIF funciona es, bien claro, sí. Ah, no, eh, vale,
0: te refieres a que se vea pero,
1: pero me refiero que el script eh, tú el, Aunque en el, el panel de control de Oculus no, no tienes activado el modo directo Lo tienes en extendido
4: eh, Ya, correcto sí. yo, claro. yo, yo decir que voy a estar totalmente de acuerdo con lo que comentas El sistema, eh, lo que es el SDK eh, Ahora mismo hay que hacer virguerías para ejecutar un juego, un, como wow. comentas tú Ramón eh, estos que te ponen direct, eh, ¿cómo has dicho? Direct, direct ¿sí? Eso simplemente le das y aparece, pero para poner otras demos hay que estar eh, quitando el, el programilla este que nos ha pasado el Juan o alguien del foro es ah,
0: sí, desactivar
4: sí. no sé qué, no sé cuánto sí. y lo hace más o menos automático, ¿no? Pero hay algunas otras demos como tener que arrastrar ejecutarlo en el otro escritorio no sé qué, es un poquito coñazo sí, o sea, todo, menos toda, toda la gente uno que, que está esperando su, su unidad es, es conveniente que primero llegue el SDK y tener sí. una experiencia más óptima que que los rompedores de cabeza que hemos tenido nosotros. Porque, sí, eh, me habéis decir convencido, que, ¿eh? El decir... que
3: el en pending ahora me, hace, me quita un peso de encima. <ríe> yo yo decir, nos ha
4: llegado a poca gente. Y en mi caso también, como dice Ramón, he tenido ahí a Juan, ¿no? Que más o menos me ha, me ha ido guiando y decir que me, que me defiendo bastante bien en el tema de los PCs. Pero así mm -hmm. puede llegar a frustrar, ¿eh? Sí. Sí, sí, está demasiado
1: demasiado verde y, y es eso, que estábamos todos con muchas ganas y si Oculus hubiera anunciado un nuevo retraso de una o dos semanas sí. y, y, y no hubiéramos padecido todo lo que hemos padecido para, para ponerlo en marcha, pues seguramente nos haríamos cabreado. pero ahora mirando para atrás y viendo cómo se está desarrollando todo, sí que hubiera sido razonable que lo hubieran retrasado un no. poco más porque...
4: Pues no sé si es realmente... os acordáis que cuando ponían la excusa del SDK nadie se lo creía. Es verdad, mucha gente,
1: mucha gente decía mentiras. Eso, eso es que no, no, o sea, no es lo han que fabricado. Que con el software, decían, claro, claro. Que, que no lo han fabricado, no han llegado a tiempo a la fábrica. No, no, no. O sea, es que está clarísimo que es, el, el SDK... Es, sí, sí, ah, que... El resumen no, es que sois mis no, conejillos no, no. de indias. Sí, en eso consiste. Estar aquí en, en real o virtual, realmente. O sea, somos aquí un poco los que vamos abriendo camino para los que lleguen después.
0: Pero en teoría el Direct to Reef... ¿Es el modo este en el que, si tienes amigos mirando, pueden ver la pantalla lo que tú ves? No, sí, no. El,
1: a pues ver, sí. El, el modo Direct to Rift, cuando lo tienes activado en el panel de control de Oculus y a la vez ejecutas el ejecutable Direct to Rift, si el desarrollador activa la opción, tendrías que ser capaz de verlo en, en la pantalla, la, la imagen reflejada. De todo lo que he probado, solamente me, me ha funcionado el reflejo de la pantalla en el Kokiri Forest. Es la, la única demo en la, en la que cuando tengo el modo Direct to Rift activo en el panel de control El riff se enciende y además me duplica la, la pantalla en el monitor principal Es de esperar que en cuanto la gente vaya recompilando y utilizando la, la versión nueva del SDK La que todavía no ha salido Esto ocurra en, en todas las demos pero hay de momento... más
3: recursos si esa, op esa opción? ¿Afecta el frame rate de los juegos?
1: No, no debería porque digamos que lo lee directamente ya del, del frame buffer de la, de la tarjeta gráfica. Entonces no no debería penalizar el rendimiento.
3: Yeah. Y,
1: tampo y tampoco debería hacer, por ejemplo, que fuera más lento el head tracking ni, na ni nada por el estilo. Yo creo yeah. que no que, que si, si si consume algo de recursos es nada, despreciable O sea, algo sí, muy no, poco para... Sí. Porque además tampoco tienen por qué dibujarlo exactamente igual a 60 frames por segundo y demás. Y, o sea, lo pueden pintar con menos calidad para que te hagas una idea de los que estás viendo y ya está, que tampoco yeah. hace falta un, un mirror perfecto.
3: ¿Pero ¿Eso de quién depende? De, ¿De Oculus o de el desarrollo del juego?
1: A ver, ahora mismo ya hay desarrolladores como los de Kokiri Forest que ya lo han implementado. Entonces yo creo que con la versión 0.40 ya tendría que poderse hacer pero también entiendo que hay muchos que no lo han hecho porque como el SDK todavía está como está pues pero igual se, se están esperando a, a tener una versión más estable, pero el objetivo final de Oculus con el DK2 y con la versión comercial es que no funcione como un escritorio extendido, sino que eh, se conecte a, por HDMI, por USB esté apagado todo el rato, cuando ejecutes una aplicación compatible, automáticamente se encienda la pantalla y cuando termine se apague y no tengas tú que andar con complicaciones porque además cuando tenemos el, el escritorio extendido es que muchas veces pasa que estás con, con el ratón y se te pierde el ratón se, se te mete Eso en otro es, escritorio sí, sí. y luego es un coñazo, tienes que volver atrás <risa> la idea es que tanto el clonado como el duplicado al final desaparezcan, o sea, tanto el clonado como el extendido desaparezcan y, y se quede únicamente el modo directo Claro. Ah, no
0: mismo eso, estás poniéndole demos a amigos y no sabes ni lo que está haciendo. Tendrías claro. <risa> que contando lo que está mirando. Claro,
1: ahora no se puede ver, es una de las cosas que, que se echan de menos. Es sí, que la, la, la direct, directo,
2: creo que solo funciona la de, la de esta de Zelda, ¿no? Sí, que... sí, el, el,
1: el Kokiri yo de las que he probado es la única que me arranca. Bueno, y junto con las demos que tiene Oculus en el, en el panel el de... El control. Oculus Word también, ¿no? Exacto. Sí, el Oculus pues Word también, efectivamente, esa es la de Oculus y la, y la de la, la configuración, la... La, la del escritorio con la mesa, con la maceta y tal, que es de Oculus. Pues también uh -huh. funciona así. Pero ya está, yo de las demás que he probado, ni, ni una, ¿eh? O sea, ni, no una, ni una me arranca cuando está configurado en, en modo directo. Y bueno, quería preguntaros también, pues, ¿qué opináis de, de la calidad de, de construcción del, del DK2? No sé cómo lo veis físicamente. Yo personalmente lo veo, el DK1 me da la sensación de ser un, más arcaico, más hecho así con escuadra y cartabón. El DK2 lo veo más redondeado, más un acabado ya más, más parecido a lo que se puede esperar de de una versión comercial, no No sé ¿qué, qué opináis de, de, de los materiales,
4: del acabado? yo lo veo mal <risa> bueno, yo, yo vamos eh, a favor de Oculus es un es un prototipo pero uh -huh. bueno, así vamos a hemos pagado por él nos lo, vamos a ser un poquito objetivos y a, lo, hablando de, de materiales, lo que es el aspecto de fuera, lo que es el plástico, se mancha enseguida, se mancha enseguida es un engorro Después, una vez que te lo pones, decir que si está apagado, después en el juego te metes dentro de él y ya no pasa nada, pero mirando hacia la, hacia abajo, hacia los lados, te entra luz. Y sí. eso eso deberían de, de intentar arreglarlo. Y bueno, después también así se ve que los materiales, tan, los plásticos en general son chinos, chinos, pero de lo barato. ¿eh?
1: <risa> <risa> yo, lo que comentas de que entre luz por debajo, yo creo que está así a propósito, ¿eh? porque en el DK1 estaba igual... Y es por las rejillas de ventilación que tiene, para que, para que nos entre un poco de aire. Porque además eh, se ve, si lo miras así al, al sí, luz estoy mirándolo sí, ahora mismo, sí, sí. Se, no. ve, la, se ve la telilla y, y eso está hecho a propósito, para que, para, para que te entre un poco de ventilación. No, Pero no, es verdad que no queremos
3: que, aire, no queremos respirar. No, no, no queremos nada. Queremos matriz,
1: <risa> queremos, Matrix, queremos <risa> que, nos, que nos lo pinchen en vena y ya está.
4: Pero ya te digo, la parte de fuera es, es que ahora mismo lo tengo en la mano. No estoy sudando ni nada, pero se mancha una barbaridad, tío. Sí, se mancha mucho. Pero, um, yo,
1: yo respecto al DK1 lo, lo veo también una, una mejora importante, porque el DK1 es que da más sensación cutre, digamos. Este se ve, no sé, es otra cosa.
2: Yo, yo es que es, es complicado, ¿no? Porque es lo que decís, que no deja de ser un prototipo y buscarle mucho diseño, mucho... Yo creo que es, que es funcional. Y, y como tal, pues, mira, es ligero, es, el plástico es chino, pero... <risa> Pero yo, yo creo que, fíjate, lo, lo primero que hizo Sony cuando, cuando mostró sus Morpheus es que estos tíos han pagado 3 millones de euros para que le hagan el diseño ya futurista. Uh -huh. y, yo, y yo creo que, que en, la, en la versión final no tendremos algo como Morpheus, pero parecido. ¿eh? Sí, 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 Oculus ya dijo que el,
1: que el aspecto de la versión comercial va a ser totalmente distinto Claro, claro. Que, que va a ser otro diseño, va a ser mucho más ligero, va a pesar mucho menos Y que, y que no tiene nada que ver con, con estos kits Entonces, Exacto. bueno, pues lo que decís, son funcionales, cumplen con su cometido y Exacto. ya está
0: Sí, yo, yo a mi parecer. Lo veo todavía demasiado tosco O sea, por delante Muy tocho
1: Demasiado prototipo, sí, también sí, es verdad estar... que este, este por delante es muy tocho porque la caja de control Que iba en el DK1 fuera Ahora está dentro de la, dentro de la carcasa Entonces, claro, lógicamente ha tenido que engordar
4: bueno, claro. no, no lo hemos comentado Pero decir que una vez que te lo pones No, no pesa no, no se siente, no, no te inclina hacia adelante O sea, es bastante no, erigado eh. De hecho, te, sí. te pones, te pones los, depende de cada uno Qué cascos tenga, ¿no? Pero yo me pongo los cascos y e incluso aún me pesan más los cascos que el propio DK2. Pesa, muy... pesa
1: más, pesa más que el, que el que el otro, pesa más que el que el, que el deca uno y sin embargo no da la sensación de que, de que pesa más. Bueno, y otra de las ventajas que tiene es que por fin se puede beber agua cuando lo tienes puesto, porque con el deca 1 era imposible. Claro. <risa> te ponías con la nah, botella y te Tampoco queremos
3: ahí. agua, tampoco queremos agua. <risa> <risa> Madre mía, <risa>
5: fijaros.
4: Pues yo nada más, cañadiz. <risa> Nada, vale. nada. Bueno, materiales Antes de, de irnos, el temita de la caja Hubiese estado mejor el maletín Pero bueno
1: <risa> Sí, bueno, no, el tema de, de la caja Ya sabemos que ha traído mucha polémica Y el problema es que yo ya he en el listón Muy alto con el, con el DK1 y evidentemente, pues una caja parecida habría sido mejor, claro, si claro, lo de todas
4: formas, si alguien tiene si alguien llora por ella, que no se preocupe que hay en Amazon por 30 euros, les encuentra vamos, súper preciosos Sí, sí, hay todo tipo de cajas para
3: nos, nos quitan la caja del DK1, nos ponen materiales chinos, plásticos chinos, a ver nos, nos están vendiendo el cacharro este,
5: ¿eh?
1: Y bueno, yo si os parece para terminar, pues ya me gustaría que cada uno nos contara un poco de todo lo que ha probado cuál ha sido pues, su mejor experiencia, lo que, más me ha, lo que más le ha gustado y a lo que piense que, que, que le va a dedicar más tiempo en, pues, en el periodo de, de transición del DK2 a la, a la versión comercial. O si hay algo que todavía no había salido y que pensáis que os gustaría salir, pues, ¿por qué no? Como comentarlo también.
4: Alguien.
2: <risa> bueno, yo creo que, que vamos a coincidir bastante con, con el tema del élite, ¿no? Porque el élite es... es... Desde el momento que lo pruebas, que estás dentro de esa nave, sabes que te vas a pasar horas y horas y horas ahí y vas a disfrutar. La, la, la impresión que cuando le pones a alguien que visita tu casa y le pones el cacharro encima y le haces a, que se vaya al hiperespacio con el élite, las caras es, de la gente es, es, es acojonante. Sí, sí, porque sí. Es ese, ese tubo y estás en el espacio. ¿no? Yo con que personalmente soy muy fan de los simuladores de vuelo. Mi, mi yo sé que los de, la gente de del Martin que hacen el Prepare, que es la, la continuación del Flight Simulator X,
3: de
2: alguna manera, ¿vale? pues sé que están, también van a sacar algo para el Oculus 2, el DK2 y, y yo estoy encantadísimo con la, con la idea. Solo, solo por simuladores yo ya viviría. ¿no? Pero, o claro. sea que lo, lo, lo tuyo es la, la simulación, la cabina virtual. <ríe> Exacto, pero esto... Esto tiene mucho más, ¿eh? o sea, también soy fanático de las aventuras y tal, y esto... la, la sensación que te da es que estamos empezando en algo muy muy grande, que va a haber hasta que salga el, la versión comercial vamos a tener experiencias acojonantes, ¿eh? esto estoy convencido.
1: convencido. Me, estaba, me, me estaba acordando yo ahora de, la, de las declaraciones de, no sé si fue hace una semana o dos semanas de de John Romero, el ex, uh -huh. ex compañero de John Carmack en Ido Software y autor de, del famoso y desgraciado Dai Katana que comentaba que, que a él le parecía que todo esto de la red virtual que iba a ser simplemente una moda pasajera, yo digo, ¿cómo claro, es posible claro. que, que alguien con tantos años en el mundo de los videojuegos no vea que, que, que esto realmente es un, es un, un renacer, es, es un por, punto por, y por aparte despe yo por creo
3: que despecho. Que... Fue despecho hacia, hacia Carmack, seguro Yo creo que, yo creo que les traiciona el
2: deseo ¿eh? Creo que les traiciona el deseo, es, es como los que te dicen, oye, es que te vas a poner los cascos y, y bueno, todos los juegos van a, 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 a ser compartidos y aquí estás aislado, joder, decir que te pones unos cascos y estás aislado es como decir, joder, no me gustan los aviones porque vuelan, oye es obvio, claro. es obvio ¿no? claro. entonces yo cuando oigo estas declaraciones me quedo un poco descolocado porque dices, hostia, Claro, sí, 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 que es sí, clase, no, que
3: la tampoco hace falta, No hace falta tampoco ponerte unas gafas de realidad virtual para no aislarte. A ver, todo el mundo, cuando juega a un, a un videojuego con un monitor, se aísla. A mí mi mujer me habla y no me entero de nada. <risa> a, 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 y, y, y conozco a muchísima gente que eso, que nos concentramos en lo que estamos haciendo y realmente nos aislamos del mundo. No hace falta las gafas. Que te dan más inversión, pero a nivel de, de funcionalidad es lo mismo que, que jugar a, en un monitor.
5: Exacto, exacto.
1: Bueno, cuéntanos tú, Starker, cuál ha sido tu experiencia favorita, déjame que la adivine. <risa>
4: Literalmente. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, yo decir
4: que la primera vez que lo he probado ya os comenté, fue increíble. O sea, es que, es que no te das... La gente que no se escuche no se puede dar cuenta hasta que lo pruebe, porque mira que yo me he peado muchísimo con los vídeos tuyos, Juan. Eh, <risa> he leído mucho, he vi, visto muchos vídeos en YouTube, pero cuando he estado dentro de la nave y he visto las dimensiones reales del... De ha sido increíble, y el poder de levantar, mirar el capó, asomar la cabeza <risa> para afuera y ver las, ver las alas ha sido increíble. Sí. Tío. Por cierto, yo ayer me compré la Eagle,
1: la, la, la que es así como un caza, ¿no? que, que es más o menos baratita, sí. y bueno, esa, esa nave es que además ver las alas extendidas, porque es una nave así con forma de, no es como la, como la, la, la Sidewinder, que es... Pues eso, es un triángulo prácticamente, sí, sino sí, que la, sí, sí. tiene una forma de, con sus alas y demás. Y bueno, es una pasada.
4: Mira, yo, yo ponerte, ayer me...
1: ponerte de lado y mirar y ver las alas extendidas, no. bueno, alucinante, alucinante,
4: de verdad. Yo, yo ayer alucinante. me pidí la, la, la Type 6, que es más grande, un poquito sí, más sí. grande, y dentro de la cabina, te digo yo que, que son dos pisos de altura, tío. Yo, <risas> tú juegas en el monitor y sales con la Type 6 por, por el pequeñito, por, el, por la entrada, vamos, de, de la estación. Y voy, que le aprieto el turbo desde dentro y salgo cagando, hostias pero, pero cuando estaba con el óculos puesto, me daba miedo. Yo decía, esta nave por aquí no coge. Tenés que salir de lado por la, por la ranura. Yo, por cierto, os
1: quiero comentar algo que no sé si os sorprenderá, no os sorprenderá, lo creeréis o no, pero yo no he jugado a Elite Dangerous en un monitor. Y, y llevo jugando a Elite Dangerous desde, desde la alfa, o sea, desde... Enero febrero, o sea, me, me, lo, me lo compré just, la alfa, justo cuando añadió compatibilidad con el Rift, y no lo he visto siquiera, no he jugado ni 10 ni segundos en, en, en un monitor,
4: y llevo pues jugando, ya os
1: digo, 6 o
4: 7 meses, por lo menos, más. Va a ser una experiencia completamente diferente, yo te animo a que lo pruebes en monitor para que veas los resultados. Ah.
3: No, sí. no lo hagas porque es como pasar de un Ferrari a un triciclo.
2: La ventaja de la realidad virtual es que no hay vuelta atrás. ¿eh? Esto es como
3: lo pruebas y luego dices, joder, ¿cómo
2: voy a hacerlo en el comedor con una tele por muy grande que sea? ¿No? Porque... sí
1: Es una de las cosas que la gente que no lo ha probado no, no, no puede comprenderlo. Claro. No, no, no
2: llega de, a entenderlo. De,
4: de, de decir todas, cómo, de todas cómo formas es posible como... que... Sí, sí, continúa.
1: No, simplemente eso, que la gente se cuestione cómo es posible. Que cuando te lo pones dentro con ese casco, que lo estás viendo con menos resolución de lo que yo lo estoy viendo en la pantalla o en la tele, ¿cómo puedes preferir eso por muy
4: inmersivo que sea? Y digo, joder, pues sí, póntelo,
1: sí. póntelo y me contestas ahora.
4: Claro. Después, así como experiencias personales, aparte del Elite, decir, eh, no, no pensé, por ejemplo, en la atracción esta de, del Space, bueno, como se llame, esta de la, atraci, la atracción. Sí, space. No pensé que, que unas gafas de realidad virtual me iban a hacer sentir tanto vértigo. Eh porque realmente me, o sea, me impresionó muchísimo eh, la, eh, la inmersión que te produce unas gafas de realidad virtual. Ha sido increíble. Y, y decir que estoy deseando probar el Star Citizen, porque eso va a ser, si el élite nos ha gustado, eso va a ser la... Bah,
3: yo tengo también Tengo yo... de espera del, del, En Steam Bueno en, 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 Tengo juegos Del The Forest El, 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 Out, el, Outca, el Outlast el, O sea Tengo un ciento de juegos Que tengo una ganas De probarlos Que no sabe nadie O sea Y, y de momento Yo creo el, el, el Elite Adventures, Claro Ser la novedad del espacio Y tal Es el que más nos ha gustado A todos Por, por lo que es Pero cuando otros juegos nos den la, 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 la inmersión también de ir por la isla andando e interactuar o hacer mil cosas, cada juego tendrá su, su, su punto bueno en comparación a otros. Sí, o sea, yo, es, es...
1: yo, ¿sabéis lo que pienso? Que yo, por ejemplo, ahora mismo, hace ya antes de, de conocer la realidad virtual, y, y de, bueno, antes de, de, de probarla y experimentarla, porque hace años ya que llevo soñando con ella, pero yo más o menos estaba en, encasillado en ciertos tipos de juegos a los que me gustaba jugar. O sea, me encantaban los shooters, me gusta mucho Battlefield, por ejemplo... Sí ciertos tipos de juegos, y ahora con la realidad virtual me da la sensación de que voy a jugar a todo a todo tipo de experiencias sí. que en la vida se me habría pasado por la cabeza jugarlas en, en un monitor
2: Sí, sí, sí. Es que es que de eso. ¿eh? Sí,
3: sí, es. Ah, por, solo, que... por el simple hecho de disfrutar de, de la realidad virtual, da igual lo que te pongan. ¿eh? Mientras mientras sea un mundo en el cual no. Es... Efectivamente. Este, mientras, sea, mientras
1: sea un mundo creíble, inmersivo, Exacto. Con, Exacto. con una historia que me atraiga, porque yo pues sí que he tenido algunos juegos en plan aventurillas y demás, aventuras gráficas o tal, que los he podido ver más o menos interesantes, pero que al final digo, no, si es que yo soy de shooter. Pero cuando me, me la pongan en realidad virtual, es que es que voy a jugar a lo que me echen.
3: Bueno, pues... a excepción de las demos que me puso ayer a Eso es lo que te iba a decir, que hay ciertos límites. Eso sí me pasa ya. Eso ya
0: que, 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 ¿qué le pusiste? Yo creo que, <risas> que hemos llegado a un punto, por lo menos yo desde mi punto de vista, que ya es que ya no me sorprende. poner bueno, una demo tecnológica donde han puesto ahí cuatro polígonos sí, y, sí. y. que los ves en 3D y tal, que dices, no sé, yo es que. Empecé probando demos tecnológicas casi todo el rato. Hasta que yo no tenía comprado la elite de Todavía no lo tengo. Me lo compraré después de probarlo. Sí, ya tardo, ¿eh? Pero <risa> gracias a la Astro y lo pude probar. Y es que fue eso. Estás probando demos, asaltar al élite <risa> es, que, es que estaba todo el rato flipando. Es que miraba para todos lados. Y ya incluso lo que comentaba de, de ponerte a acercarte, mirar los menús de delante, la, los textos. La verdad es que lo del capón no lo he hecho y lo, lo haré ahora después. <risa> <risa> ya está tardando. <risa> Mira. Que... <risa> Pero pero eso, que, que es flipante. Y me, igual me pasó con el Radial G, porque es un juego ya que está diseñado especialmente, o sea, quiero decir que se lo están currando para realidad red virtual y es un juego pensado para ello. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Yo creo que pasa que ya salen tantas demos que al final... Lo que interesa ya son los juegos, o lo que busco yo, por lo menos ya después de.
4: Yo de decir Ramón, no sé qué día ni cuándo vas a colgar el podcast, pero decir que al día siguiente van a subir muchísimo las ventas del. <risa> o de bueno,
5: reparación. Una, una buena relación de, de, de IP y de. Eh, no, la verdad es que es, de,
0: es imprescindible ahora, ¿eh? <risa> bueno, pues por mi parte, yo creo que ha sido ya un programa muy interesante, un programa especial que había que hacer, la verdad. Y he disfrutado bastante y encantado de conoceros a todos.
1: Yo tengo que decir que, que la verdad es que charlar con, con gente con, con las mismas pasiones y que además ha estado probando en el, el décados estos días pues ha sido, bueno, interesantísimo y me ha gustado ver que, que, que no soy el único friki del foro, cosa que <risa> ya tenía la sospecha pero ya está bien que, que algunos más vaya saliendo de, de la madriguera y nos vayamos conociendo, por lo menos las voces, porque yo creo que dentro de no mucho tiempo pues iremos compartiendo también vuelos espaciales y alguna cosa más en, en las experiencias de, de realidad virtual así que, pues eso, encantado de, de haber hablado con todos vosotros y, y espero que volvamos a volvamos a, a charlar dentro de, dentro de un tiempo
3: Pues por mi parte también un placer, encantado de ver la charla con, con gente como vosotros que siempre que, que quedamos con un grupillo acabamos hablando 3-4 horas de, de, lo que, de lo que nos apetece que realmente lo que nos gusta es esto el, el los juegos, la tecnología y ahora la realidad virtual que no me la quite nadie ya
2: Igualmente ha sido un placer compartir este, este momento con vosotros y ha sido muy divertido muchísimas gracias por invitarme
4: Muchas gracias por haberme invitado. He pasado con vosotros un buen rato. Como dice Juan, un placer escuchar vuestras voces y comentar con más gente que le gusta esto de la y virtual. Y bueno, por mi parte, eh, si en un futuro pues, hay más, más podcasts y tal, pues iremos comentando. Y, y aquí estoy para lo que haga falta. Un placer.
0: Sí, sí. Próximamente ya cuando hayamos probado más, haya nuevo SDK, más juegos y más experiencias, pues volveremos a juntarnos. Así que gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.